0: Olá, está começando o quarto episódio do Papo Coletivo, o podcast do Cidadania por Imagem. Somos um coletivo de estudantes do curso de licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. E aqui você pode ouvir os registros das videoconferências sobre cinema, audiovisual e educação que estamos promovendo durante o período de isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus. O tema da conversa de hoje, que parte da videoconferência gravada no dia 3 de junho de 2020, é Preservação Audiovisual e Educação. Conversamos com o ex-aluno Lucas Reis sobre a relação entre o curso de licenciatura em cinema audiovisual e a área de preservação. Também contamos com a participação da bacharelanda Laura Batituti, estagiária do Lupa, Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, para falar sobre a crise na Cinemateca Brasileira. A mediação é de Matheus Hoffmann. nossos produtores e produtoras são Lani Lopes, Mariana Mendes, Matheus Hoffmann, Pedro Romeiro, Vinícius Corvelo e Thomas Gamboa. A gravação e edição das videoconferências fica por conta de Ivan Rocco, Mário Marinato e Vinícius Corvelo. As artes visuais são de Pedro Romeiro e Rafaela Whittaker. Deixamos aqui também nossos agradecimentos a todos e todas que participaram da nossa videoconferência e que contribuem para uma conversa ainda mais rica. Bom podcast. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje o tema é preservação audiovisual e educação. E estamos recebendo o Lucas Reis, nosso maravilhoso convidado do dia. E vamos lá, vou só relembrar as regras de sempre. Mantenham os microfones desligados enquanto alguém estiver falando, para não ter interferência. E só liguem quando forem falar. É, não precisa pedir, só ligar e começar a falar. É, e eu acho que é só isso, a regra. Não tem mais nenhuma outra regra, não. resta é só seguir o fluxo. Bom, a gente combinou na semana passada né de tratar desse assunto, uma vez que alguns alunos começaram uma mobilização nos grupos do Nessine, né? é, principalmente a Laura, que acho que ela vai entrar aqui participar com a gente também, que é a estagiária do Lupa, né que é o Laboratório de Preservação Audiovisual da... Da, do Cinema UF, e tudo isso relacionado a uma situação de crise que a Cinemateca Brasileira se encontra, né? Eu coloquei lá é, uma indicação de uma matéria da Veja, que foi até o Lucas quem passou para gente, e, enfim, só para dar uma contextualizada aqui para quem não está por dentro. No dia 29 de março saiu uma proposta do governo federal, depois de uma reunião lá, de provável fechamento da Cinemateca Brasileira. Se eu falar alguma besteira, depois vocês corrigem aí, tá? E, enfim, o contrato da Cinemateca vai até 2021, mas surgiu já esse, esse tópico de se cancelar, de se fechar a Cinemateca, que já vinha passando por uma crise financeira, né? Parece que o governo deve por volta de 11 milhões de reais que não são repassados à instituição. E a gente também teve recentemente, né, Regina Duarte, que saiu do cargo de secre da, da Secretaria de... Nossa, o nome da Secretaria... Secretaria de Cultura, né, gente? Porque é o nome da Secretaria de Cultura, porque nem Secretaria Ministério Especial a gente tem de Cultura. Isso, Secretaria Especial de Cultura. Estava esquecendo uma palavra. E foi designada a comandar a Cinemateca. Acho que nem isso ela vai conseguir, coitada. <risos> é, frente a essa catástrofe que a gente está vivendo, a gente começou a se questionar o que, que nós, enquanto... Futuros cineastas, futuros não, né? A gente já é cineasta, a gente já está aí na área, já somos educadores é, de audiovisual, então como que a gente pode. E olha só, já temos aqui atualizações. Lucas vai me atualizar aqui daqui a pouco, deixa eu passar a bola para ele já já, para atualizar isso. É, mas enfim, só para concluir aqui, nesse contexto todo de crise na Cinemateca, os alunos começaram a se mobilizar para pensar como que a gente pode se posicionar nisso tudo. Só que, conversando, assim, é, a gente percebe que na licenciatura a preservação audiovisual não é um tópico tão presente. A gente não tem uma disciplina sobre isso. É, são poucos os momentos do curso que a gente entra em contato com esses debates. Então, a ideia aqui hoje é a gente pensar como que nós, licenciados em cinema e audiovisual, podemos pensar preservação audiovisual, onde a gente se encaixa no meio disso. E também falar um pouco sobre essa crise toda da Cinemateca. Agora eu vou parar de falar e passar a bola para o Lucas Reis. Vou pedir para inicialmente o Lucas se apresentar, para a galera que não conhece. Tem calouros aqui, né? Então nem todo mundo sabe quem é o Lucas. E contar um pouquinho da trajetória dele e qual é essa relação dele com a preservação audiovisual.
1: Tá bem, então. Bom, primeiramente, obrigado, Matheus, pela introdução. Obrigado, Matheus, pelo convite. Também o Vino que me fez o convite. Fico muito feliz poder falar sobre preservação e educação, que é o tema do meu TCC. Bom, é algo que, como você já deixou claro, a princípio não existe no nosso, no nosso meio. É, antes de tudo, eu queria falar, quem quiser, podia ligar a câmera também, que é, estamos, Matheus, Tereza e eu, pelo que eu vejo, é, com a cara tapa, mas vocês estão com a câmera desligada, agora a Bruna também. Mesmo que a gente fique com o microfone desligado, acho que é, se vocês quiserem ligar a câmera, é legal. Clara também agora é legal. É, bom, é o seguinte, você, você pediu para eu me apresentar, eu não, não sei por onde eu começo, assim, eu, sou, eu sou aluno da primeira turma de cinema licenciatura, eu entrei no curso em 2012, é, egresso do curso de letras da UNB, que eu não terminei minha minha graduação. Lá eu fazia letras de licenciatura e vim fazer cinema, licenciatura na UF. Desde então tive um, um baque muito grande, assim. Eu gosto sempre de ressaltar essa questão porque quando eu estive no no curso de letras da UNB, era basicamente o curso de letras assim, né? não tinha é, uma divisão entre entre bacharelado e licenciatura. E quando eu entro na minha graduação de cinema na Uf, havia um, enfim, uma cisão muito grande entre entre bacharelado e licenciatura, que é algo que eu escrevo no meu TCC. É, o meu TCC, ele vai vai entrar na revista Rascunho, que é, a, que é a revista de monografias do curso de cinema da UF, mas pelo que a Laura falou, já circulou por alguns. É, eu fiz questão de escrever um prólogo no meu TCC, que era um pouco explicando o meu início no curso de cinema da UF, uma ideia de memorial para identificar um pouco o que, que foi ser parte da primeira turma e o que me fez querer fazer esse, esse TCC sobre preservação audiovisual. E ali, no meu, na minha, no meu trabalho, nesse meu TCC, né, falando da minha, da minha trajetória, tinha algumas coisas que ficavam muito... eram muito difíceis assim, para mim, para todos nós estudantes da primeira turma, que é... eu acho que vocês já não passam tanto por isso, assim, Mas o fato de ter uma gra uma grade uma grade do curso um tanto esburacada para vocês terem ideia para vocês terem ideia a disciplina de cinema e educação que o Leocádio da hoje no primeiro período não tinha na nossa grade, por exemplo, não era não era uma oferta obrigatória essa disciplina ou o fato da gente não ter a possibilidade de ir no departamento, porque o departamento fechava às 6 horas, só que aquela coisa sempre fechava um pouquinho antes, então a nossa geração, quem podia chegar no IAC só a partir das cinco e meia, já encontrava o departamento fechado e a gente não podia fazer, enfim, coisas básicas como trancar disciplinas. Tudo isso foi envolver um pouco o meu, a minha relação com o, com o curso de cinema de licenciatura, e acho que foi por isso também que eu me envolvi muito no curso, politicamente, no curso de cinema, de forma geral, é, entrando no Nessine e participando dos debates do Nessine, porque era quase que uma necessidade. E agora, um, esse link com a preservação, durante 2013, isso era calouro ainda, né tava bem no comecinho, é, foi acontecer a Semana Universitária do Audiovisual, no Rio de Janeiro, que a, a sua, né? Semana Universitária do Audiovisual. E foi, foi uma coisa meio louca, assim, porque a sua tinha... Era a sétima sua, em 2013. Ela tinha acontecido em... em sim, os cinco primeiras edições tinha sido no, é, em São Paulo. E eles queriam fazer algo mais nacional, de fato. A sexta foi em Brasília. Aquela de Brasília não dá certo por uma série de motivos, e passaram para o Rio de Janeiro, onde veteranos meus, todos do bacharelado, né, já que eu sou da primeira turma, pegaram para fazer a semana aniversária do audiovisual, mas eles saíram e ficamos calouros. O Mário pediu para eu explicar o que é a sua. A sua, bom, né, consiste, é a sigla de semana aniversária do audiovisual e consiste no encontro nacional dos estudantes de audiovisual. Seria uma ideia que todo, é, todo ano teria, em uma universidade específica, diferente, eleita no ano anterior, um encontro de estudantes do audiovisual, para, teoricamente, debater politicamente o espaço do estudante, mas praticamente a gente sabe também que enfim tem as festas e é, esse encontro pessoal que... Também era muito divertido. Mas, enfim, essa, essa relação de, de encontro estudantil para se fortalecer os estudantes como uma, uma força política dentro do audiovisual brasileiro. E a sua... Enfim, em 2013 foi acontecendo. E em 2013, eu estava entrando no curso e comecei a ter uma, um interesse por preservação que Vem desde antes. Minha, minha mãe, na verdade, é arquivista. Sim. Então, é... minha mãe chegou a ser é, presidente do, da Associação dos Arquivistas Brasileiros. Então, ela, minha mãe também sempre foi muito conectada politicamente nessa dentro da arquivologia do país. Tem uma relação forte com o pessoal do Arquivo Nacional. É, ela é arquivista da Universidade Federal de Goiás. Eu já tinha esse interesse para o por preservação, e fui perguntar primeiro para o pro professor de preservação audiovisual, Fabian por que, que não tinha disciplina de preservação no nosso currículo, no currículo da licenciatura. E aí ele é, me explica, assim, ele, ele fala que tinha o um problema de, de fazer a disciplina à noite, porque você tem que visitar os arquivos, mas enfim, o fato é que não tinha, né? Assim, acho que essas coisas sempre essas coisas poderiam ser, enfim, encontrar soluções. Mas o fato é que não tinha, e eu acho que muito não tinha também por um certo desinteresse pela ideia de preservação audiovisual dentro do currículo de licenciatura, porque não era uma atividade propriamente de educadores. E aí é uma coisa que está muito baseada na minha formação, que é a seguinte. Alunos, os alunos de licenciatura não precisavam pegar as câmeras, por exemplo, ou, ou qualquer equipamento do curso, porque seriam professores. É, os alunos de licenciatura não precisavam fazer filmes, porque seriam professores. Então essa cisão que eu falei ali, quando que eu vejo, quando eu chego do Anibé, um, é um choque muito grande para mim aqui no cinema. Está muito ligado a isso também, assim, né? Uma uma ideia, a princípio de que quem está na licenciatura vai estar tá na sala de aula fazendo análise de filmes. Basicamente, era isso. E eu, e eu tendo a achar, até por, pelas pessoas com quem eu conversei enquanto eu estava fazendo meu TCC, por mais que muita coisa não esteja ali, de que não colocar a, essa disciplina de preservação também está ligada a uma ideia de que isso não é uma atividade propriamente de educador. Daí, a minha geração, essa geração de calouros, da primeira, da primeira turma ali, das primeiras turmas que estão entrando, 2012, 2013, a gente propõe a sua, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro, na UF, e ali eu, eu bati muito na tecla de que devia ter uma atividade de preservação, assim. E a gente colocou, inclusive, o tema da sua de 2013 foi é, educação e preservação. Que foram coisas que a gente via como características do curso de cinema da UF, que não circulava por outros espaços. Daí tem, tem uma anedota, uma parábola que eu adoro, da sua de 2013, quando começa. Que, bom, teve uma oficina sobre preservação audiovisual e uma, uma roda de conversa sobre preservação audiovisual também na UF, né, ali durante a sua. E, dentre essas oficinas, é, eu estava muito ligado à preservação, até porque, enfim, eu tinha proposto. Foram me contar depois que foram chegando as delegações. Aí chega a gente sei lá da Federal de Pelotas, da Federal de São Carlos, da Federal é, do Ceará. E uma dessas delegações que chegam, o pessoal foi fazer inscrição e muita gente não tinha se inscrito ainda nas oficinas. E aí um rapaz perguntou para Ariadne, uma das meninas da minha geração também que estava tava lá fazendo os trabalhos receptivos da sua é, quais são as oficinas disponíveis ah, tô... ah tem pa tem a de preservação aí ele pergunta ele pergunta esse rapaz de outra universidade essa é sobre essa é sobre meio ambiente porque é um e, e, e eu assim é engraçado claro mas eu gosto muito desse exemplo porque ele é, me, me oferece a, a clareza de que preservação é algo muito distante da, de quem está dentro do audiovisual de forma geral. E que para a gente da UF não é tanto, até porque a gente entra quando já tem essa, essa disciplina, mas preservação audiovisual é uma disciplina que os próprios discentes do curso de bacharelado, na época, pedem. Isso acontece quando o Hernani Heffner, que hoje é o, é o conservador-chefe da Cinemateca do MAM, ele, é... ele entra no curso como professor substituto de História do Cinema Brasileiro e propõe uma disciplina de preservação audiovisual. Quando ele propõe essa disciplina, é, é tida como optativa, né? é colocada ali no cardápio de optativas, e os alunos vão fazendo assim, essa disciplina. Mas chega um momento que o Hernani vai sair, ele tem que sair né? como professor substituto, e os alunos vão pedir essa, essa disciplina como obrigatória. Então, a marcação que, inclusive, tem no TCC da Inês Aizengart, até vou colocar o nome dela aqui, porque eu vou escrever no chat, porque o sobrenome dela é, é estranho, é incomum, desculpa, mas é tem no TCC da Inês Azengart, que ela conta que vão os alunos, o Nessine, como corpo discente, vai até a reunião de departamento para pedir a disciplina de preservação audiovisual. Ela conta que tinha professores que eram contra, que tem a discussão, mas que, no fim das contas, abre-se a disciplina. Isso aí, assim... É uma coisa muito legal, acho, para vocês pensarem daqui, mas também para frente, que não é só, não só dentro da ideia de preservação, mas da ideia do Nessine, assim, que o Nessine tem conquistas reais dentro do, dentro do curso, sabe? Colocar a ideia de disciplina de preservação audiovisual é, é, um, é um gesto muito forte do Nessine, de uma atividade do Nessine. Enfim, mas eu conto isso por quê? É porque a gente pensa que tem, hoje, quase 100 cursos de cinema e audiovisual disparados pelo Brasil, pelo menos a última vez que eu vi. Dentre desses 100 cursos, ou quase 100 cursos, apenas seis têm a disciplina de preservação audiovisual. Desses seis cursos de preservação audiovisual que tem no país, três são no Rio de Janeiro. Ou seja... Basicamente, a gente está lidando com uma, com uma ideia de, de preservação audiovisual no Rio. E eu mandei uma entrevista do Rafael Deluna na revista Cinética, que o Vino me pediu, né? caso para uma preparação, caso vocês quisessem. E ali o Rafael fala dessa formação carioca que existe em preservação audiovisual. E fala de uma formação carioca que, no fim das contas, hoje... Enfim, está até ligada muito ao, ao próprio Rafael, ao Fabián, à Uf, mas está ligado muito a uma pessoa, só que é o Hernani Heffner. Então, não sei se vocês conhecem o Hernani. O Hernani, é, além de ser um cara genial assim, da preservação, é um sujeito muito, muito carismático, eu diria. Então, ele aproxima muitas pessoas, ele forma, de fato, uma geração. Hoje, se a gente for pegar a Ana, acho que o Hernani foi o professor dela de História do Senhor Brasileiro, né? mas se a gente for pegar essa, essa geração de, de preservação, até hoje a, a BPA, Associação Brasileira de Preservadores Audiovisuais, a vice-presidente é a Débora Butruti, que é dessa geração, do, formada pelo formada pelo Hernani ali da geração da Uf, que tem Rafael, tem Fabiana, Débora, é o Roberto Souza, enfim, tem uma galera que faz parte dessa dessa movimentação da época, muito, muito na figura do Hernani. Então, aquela sua de 2013, ah, rapidinho. E a sua de 2013 também ela ela é importante porque foi ali que foi pensado autogestão no Nessine porque a gente estava, a gente assim fez completamente sem ligação com o, com o diretório acadêmico, né, com quem presidia o diretório acadêmico, e a maior atuação dos discentes naquele ano foi isso, e a gente pensou. Bom, agora a gente tem que pensar essa atividade sem é, essa atividade do Nessine, como um corpo coletivo, até porque a gente estava ali em 2013, né? as manifestações de 2013. Era um outro Brasil, vocês jovens. Eram, era... Havia esperanças. Havia esperanças. E havia esperanças também na área da preservação. Isso eu entro depois, mas é, era, era um outro momento ali, assim, né? também, naquela época. Mas é isso, assim. É, aquele momento para mim é muito forte também de entender um, um ambiente de preservação. E na mesma época eu estou entrando nas atividades, é, nas atividades escolares e começo a pensar que essas nossas atividades escolares elas estão indo para o ralo, no sentido de, enfim, do, do material. Mas, mais do que isso, eu fiz um apanhado sobre cinema e educação e o primeiro registro teórico, ou seja, um livro, era de antes de 1920, é de 1918, por aí, que são materiais que a gente perde. Assim. Depois eu fui estagiar no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Lá eu achei, é... eu achei um projeto educacional chamado Municine. Vou até escrever aqui para vocês. O Municine foi um projeto de cinema e educação que teve no Rio de Janeiro entre as décadas de 70 e década de 80 que tem os seus materiais preservados em Super 8, na Bitola Super 8, no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. O que acontece? Lá não tem projetor Super 8. Ou seja, aqueles filmes estão lá, estão lá preservados, mas eles não podem ser acessados. E mais, isso é uma coisa que eu sempre bati muito dentro dos estudos de cinema-educação de forma geral. A gente sempre pensa em cinema-educação reinventando a roda. Tipo, ah, o um novo projeto de cinema-educação, cinema-educação, agora. Bergal... Cara, o livro do Pergalá é de 2000. A gente, no Brasil, tinha algo sendo pensado 100 anos antes. E isso nunca parou. Na América, assim. É... Não sei se vocês conhecem um filme chamado Parque um filme cinema novista. O parque é, uma, é daquela geração do, Nav, do Davi Neves. Vocês já ouviram falar do Cinco de Favela, um filme mais famoso. Os Cinco Verdes... Eu estou acompanhando por quem está com a câmera ligada e balança a cabeça positivamente. Eu falei das, de como é bom a gente ter as câmeras ligadas. Mas, enfim. O Cinco Verdes Favela é um filme mais famoso, claro. Tem aquela ideia de produção conjunta. O parque é feito numa escola. Também é um curta-metragem, é só um curta de produção coletiva, feito em escola. Então, já é, ainda era uma... Era uma proposição de pensar o cinema nas escolas. e Eu trabalho no FBCU, o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, e na última edição a gente homenageou a Marília Franco. A Marília Franco, ela é da primeira turma da USP, que era de meados da década de 60, quando é, ela fala foi ter aula com Paulo Emílio Salles Gomes, e tinha lá os dez alunos da primeira geração, entre eles Ismael Xavier, enfim, naquela primeira turma de Piana, é, por que, que você está aqui? Ah, eu quero ser diretor, eu sou crítico de cinema. E ela levanta a mão e fala, eu quero trabalhar com cinema e educação. Ela conta isso. Então, desde aquele desde a primeira turma da USP, que você já tem um pensamento de cinema e educação. E ela fala que teve essa ideia porque ela trabalhava é, numa escola de arte e via já trabalhos com câmera. Então, não é uma, algo que sai da cabeça dela, mas também é algo que está se movimentando na época. Isso sem contar, claro, com toda a produção latino-americana. Inclusive, a gente vai ter um cineasta boliviano como o San Rinese, o grupo Camal, que vai ter uma uma marcação de ter uma produção educativa com os indígenas da Bolívia. Então, enfim, tudo isso são materiais de uma educação importantíssimos e que carecem de ser preservados. E dentro de uma ideia de disciplina de preservação audiovisual no currículo de licenciatura, isso poderia ser melhor pensado, até pensado Hoje, colocando um certo pioneirismo da UF, que está lá naquela disciplina de 2006, ou talvez de 2007, né? pedida em 2006 e abre em 2007, ou talvez quando o Hernani abra como optativa, acho que ele por meados de 2002, ele entra no curso em 2000, mas acho que só abre como optativa em 2001 ou 2002. É, tem um certo pioneirismo da UF que poderia ser é, alavancado tanto na ideia de preservação quanto de educação, que foi aquela nossa ideia da SUA de 2003 ainda como jovens alunos. Preservação audiovisual e educação são dois, dois temas que fazem muito parte do nosso curso aqui dentro da Universidade Federal Fluminense, mas que não ganha, mas que não ganha pro, projeção, projeção nacional. Né? A Ana acabou de falar aqui que acha que é 2002. É, eu, te, eu tenho a impressão também que é, que é 2002. Vocês querem que eu pare um pouco? Eu estou aqui num falatório gigantesco e era só uma apresentação primeira. Então vocês Não,
0: querem... se tiver conteúdo ah, tá para falar, vai falando. Depois a gente abre para as perguntas. Então, quando você achar que concluiu, tá tudo bem.
1: Se eu achar que eu concluí, a gente só vai estar daqui hoje. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse mundo. Bom, a gente está nesse nesse pioneirismo que a UF não usufrui né, por motivos diversos. E tem mais uma questão que, para mim, é muito importante, que até depois eu gostaria de ouvir de vocês, que é a seguinte, a minha geração não tem onde estagiar. Quando a gente entra, onde que nós vamos atuar? Não tem lugar para o licenciando, e isso não foi não foi pensado pelo departamento. Então, é... Tá, licenciatura entra na escola, mas qual escola, como, levando em consideração que não tem aulas de cinema no, na educação básica regular? Como que a gente vai dar, oferecer esses cursos? Serão nos contraturnos? As escolas estão preparadas para isso? Enfim, toda uma gama que eu acho que vocês pensam isso, né? naturalmente, quando vão fazer os estágios de vocês, para a gente aparece como, como um universo, universo cinza, assim, né? uma penumbra, porque não tem como a gente avançar dentro dessa... desse universo de cinema e educação, quando a gente não tem... não tem qualquer base do departamento. Isso... Bom, eu estou falando aqui, mas semana passada vocês convidaram o João Paulo, né, que é, é meu amigo, a gente é regresso da primeira turma juntos, e bom certamente ele teria uma opinião bem parecida com a minha, ou todo mundo da minha turma atestaria isso, porque de fato a gente, a gente viveu esse, essa questão que é até um tanto ridícula, né, de pensar que não teria, não teria um espaço para atuação. Mas, a partir do momento que a gente vai entrando nas escolas e muito... É, eu até falei para o Matheus, no grupo do Nessini que a minha primeira... Primeira atividade... Não, primeira atividade, assim, mas minha, minha atividade como educador, minha primeira PPE, primeiro primeiro trabalho mais longo que eu vou fazer com o cinema de educação é no Degaze, que é a Escola Sócio-Educativa João Luiz Alves, na... na ai meu Deus! na era do governador no Rio de Janeiro e do qual, assim, eu fui lá, eu pedi para fazer o trabalho e o fenômeno me cedeu nada, assim, nem passagem, nem nem qualquer é, qualquer auxílio que eu poderia ter. Eu não tive da universidade, né? Que eu, eu tinha que tinha de ir até o degaze por minha conta, assim. E quando a gente vai começando essas primeiras atividades, que há um... Me chama atenção, assim, né? A gente está perdendo os nossos próprios materiais que a gente está produzindo. Porque quando vai se falar de preservação, de modo geral, não dentro da teoria de preservação, mas dentro de um certo senso comum, assim, né? Vai se falar de preservação dos longas metragens de ficção. Mas esse universo é muito maior do que isso. Né? Toda a produção universitária, inclusive, toda a nossa, a nossa produção específica, como os filmes, é, elas merecem, elas devem ser preservadas. E, e a produção das escolas também, elas têm que ser preservadas, até para não ficar... Essa questão de é, evaporação da memória é algo que vai acontecer, como eu falo, no municine, que teve uma atividade no Rio de Janeiro longuíssima de cinema e educação que a gente desconhece né pouco conhece não tem não tem materiais disponíveis não tem não tem acesso àqueles materiais tudo isso vai fazendo parte de um certo é algo que vai martelando para mim e é algo muito muito específico ali da minha vivência também porque como eu, a gente sabe não tinha disciplina aí eu vou fazer a disciplina, inclusive, com, com o Fabião, eu pego a disciplina do bacharelado, que é, o, é papo também, outro papo para a licenciatura, mas é, para a gente, a gente não podia pegar as disciplinas do bacharelado. Por outro lado, o bacharelado podia pegar as disciplinas de licenciatura. E era o seguinte, é, Pedro mandou risos aqui, era o seguinte, as Turmas de bacharelado entravam com 36 pessoas, eu acho. E as turmas de licenciatura, 22. Então, a ideia era que um aluno de bacharelado dentro da licenciatura, né, dentro da disciplina de licenciatura, não iria, não iria atrapalhar o fluxo, digamos. Né? Mas a licenciatura dentro do bacharelado, a disciplina ia inflar. E isso também está justamente ali, eu tenho a impressão, pela ideia de que um aluno de, um aluno de licenciatura vai fazer a disciplina de direção de fotografia, vai querer ser fotógrafo, não vai querer ser educador, e ele entrou para ser educador. Eu, eu tenho muita impressão que sempre foi isso, no fim das contas, por mais que tinha essa desculpa farrapadas. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje todas as disciplinas do bacharelado podem ter até três alunos da licenciatura que isso foi tirado em reunião de departamento. Então, se uma disciplina de, de bacharelado a disciplina de som está lotada, digamos, tem os 36 alunos, mas não tem ainda três alunos de licenciatura, digamos, só tem a um, tem a dois, não tem a nenhum, os, o aluno de licenciatura tem é, direito de se inscrever na... Na disciplina, atualmente são cinco, então, legal, que aumentou, mas é, isso, isso também foi o que eu sempre achei meio... É sempre muito bamba, assim, né? Porque, ah, são cinco, mas aí o aluno de licenciatura tem que descobrir se tem quatro ou três ou cinco já na disciplina para poder fazer, mas, enfim, isso foi também uma conquista do Nessine. É, mas, como eu tinha já uma relação com o Fabian e, e é, já tinha pedido pela disciplina de preservação na licenciatura, eu, eu consegui fazer a disciplina com ele. Comecei a estagiar na Cinemateca do MAM, com o Erdani, que eu já falei aqui, e com o Fabrício Felitti, que na época trabalhava lá também. E essas questões vão me vão me é, acendendo mais para essa pra essa condição de preservação audiovisual e, e preservação audiovisual na educação. assim E, no fim das contas, tá, acho que estar tá com o Hernani foi muito bom, porque o Hernani, na Cinemateca do MAM, ele fazia parte, ele era consultor de um projeto educativo da Adriana Fresch, do FRJ, o Cineádio, Cinema para Aprender e Desaprender. Então, ele... E, e ele assim, ele não se formou em letras, assim como eu, mas chegou a fazer disciplinas de educação. Então ele tinha uma uma relação com educação e até uma até uma relação que eu achava bastante bastante progressista, assim, que eu gostava de conversar com ele dentro do, especialmente do nosso curso, que tinha ali uma ideia bergalaniana de cinema como arte, isso isso faz muito parte do meu TCC, na verdade, pensar o, o entendimento de que é... Bergalá, na verdade, ele é crítico de cinema. O né? Bergalá, ele começa como crítico. Mais do que isso, o Bergalá é o crítico da década de 80, daquela geração que o Antonier de no livro Cinefilia, o Baek ele fala da da geração que se apaixona pelos críticos, não só pelos filmes, se apaixona pelos críticos. O Bergala é dessa geração. O Bergala conta, no, no hipótese do cinema, ali na introdução, que ele treme ao ver Rivette. Então, você tem essa relação ali com a grande arte da cinemat que vai se formar na Cinemateca Francesa. Eu já vou entrar nessa ideia de Cinemateca também, é, daqui a pouco. Mas o Bergala está falando enfim, de uma, de uma condição de grande arte. Tanto que ele vai destacar diretores específicos, ele vai destacar que Stami, Clint Eastwood, é muito claro, assim, né? Clint Eastwood é a defesa francesa do cinema americano contemporâneo. Assim, ele vai defender Clint Eastwood no livro. É um livro, muitas vezes, de crítica, propriamente, o hipótese de cinema. O Hernani, não, eu não sei quem conhece ele, mas ele tem um jeito meio... É, de falar as coisas como quem não quer quem não quer dizer nada, mas fala uma parada genial, assim. É, falar, vocês, na licenciatura, tem que, tem que ter ah, e saber que vocês estão preparando os alunos para fazer meme, não para ver filme do Tarkovsky. Porque você vai ter um, uma apresentação ali, você pode apresentar Tarkovsky, mas há todo um universo em volta dessa, dessa criançada, dos memes, né? do, desses vídeos rápidos de YouTube ou agora de Instagram, no qual as, a, essa, essa molecada vai estar tá, vai tá, é, manuseando, quer que vocês queiram, não. Não adianta. É. E, essa,
2: e essa ideia do bergalo de bom cinema só te afasta, né? Do...
1: Ah, Se tu, tu tenho...
2: chegar numa escola e dizer o bom cinema é esse, tipo, oi? Tu vai mandar um... Um... é verdade
1: É verdade. É, é, na verdade, é uma questão antipaulofreiriana na essência, né? você chegar e apresentar o que seria bom, por qualquer motivo que seja, e, e dispensar um certo conhecimento. Primeiro, que aqueles... Aqueles meninos e meninas têm. Eu até eu acho que eu comento isso no meu TCC, eu não tenho certeza se tá, tá lá. Mas quando eu entrei na escola, é, teve uma vez que é, eu perguntei os filmes preferidos e dos meninos era Deadpool e das meninas era Encantada. Isso foi... É, não, não, Cinderela, Cinderela. É aquele de 2015, né? E, assim, eu não, eu não tinha visto nenhum dos dois filmes. E é, negar... Eu tomei, eu, obviamente, né, eu é, tomei um olé naquele dia, fui ver os filmes logo depois, mas é, considerar também que tem ali um conhecimento primário deles de cinema, que é, é relação muito próxima com o Bergala, na verdade, vai, vai excluir isso. Por mais que também eu não... Na minha, minha intenção também não é negar bergalar completamente, né? Eu acho que é muito relevante, mas acho que há, há questões para gente, a gente questionar, sim. Mas voltando à ideia de preservação dentro, do, dentro da condição bergalaniana, desse, desse sujeito que vai valorizar a grande arte, isso parte de uma formação que vem na década de 50 nas cinematecas década de 40, 50, que está bem, tá bem descrito ali no, no filme chamado Os Sonhadores, do Bertolucci, que é um filme, enfim, não um filme que eu preze tanto, mas que está debatendo justamente esse momento, assim, é aquele momento de forte cinefilia e uma valorização da Cinemateca. Uma valorização da Cinemateca como espaço de um espaço quase religioso, né? E o Fabian, que é o um professor de preservação, faz essa relação que essa era uma geração muito ligada a uma ideia de religiosidade aqueles críticos franceses da caia de e eles vão ver a cinemateca como um espaço de um espaço quase de igreja mesmo, né? E isso está muito tá muito conectado ao pensamento do do Alain Bergala de, de cinema cinema educação ali que ali que daí um pouco que vem a formação dele mas dentro da ideia de preservação essa questão de bom cinema até uma questão meio complicada né porque no fim das contas seria o que você o que você valor valorizaria para preservar é, filme é documento, então tudo merece ser preservado, não simplesmente o que seria, o que seria denominado bom por um grupo, enfim, né, quem, quem se sente no direito de definir o que é bom ou não. É, nesse sentido, preservação seria o, o, todo um corpo tudo deveria estar na Cinemateca, Nesse caso, nesse sentido de preservação, nesse sentido mais é, teórico da preservação, de, de valorizar, né? não o que seria bom, mas, de fato, o que for audiovisual tem que estar na Cinemateca, não tem qualquer justificativa para os filmes educacionais não entrarem na, na Cinemateca, não fazerem parte desse universo. Por mais que não seja o o que eu defenda. No meu TCC, mas só que já é velho, já tem dois anos e isso, enfim... né? E, não, já tem dois anos? Nada. Tem três, quase quatro anos. É, bom, bom, não tinha projeção do Bolsonaro ser presidente quando eu terminei. Esse, esse tanto de tempo que faz. Então, ali eu defendo, na verdade, uma ideia de, de cinematecas especializadas. Espaços de de arquivo voltados para cinema e educação. Como é um pouco o MIS, os museus de imagem e som que são espalhados pelo país, do qual eu acho que, que até poderia começar dentro dos MIS, por exemplo, essa ideia de cinema e educação por conta de uma produção gigantesca que vai, vai... que está sendo produzida, está sendo perdida já, né? Bom... É, eu não sei aqui quem trabalha com sistema educação há mais tempo, mas pode ser que não tenha todos. Já produziu. Quem está quem tá no comecinho, talvez ainda tenha no seu HD algo assim, né? Mas quem tem mais, eu não tenho mais tudo, infelizmente.
0: Eu queria aproveitar esse gancho para comentar sobre a criação do próprio coletivo, né? Que partiu de uma situação dessas. O Tunico fez esse projeto, Cidadania por Imagem, lá nos anos 90, e ele tinha essa vontade de recuperar os filmes que ele produziu naquela época, porque ele perdeu o acesso a alguns. E, enfim, parece que ele encontrou um dia uma das alunas que participou com ele, sabe, na, na época, e ela reconheceu ele, e aí isso despertou nele essa vontade de reencontrar esses filmes e re revisitar de alguma forma, né? Por isso que a gente fez a amostra, que completa um ano semana que vem, vamos comemorar, ah, e, é. e criou o coletivo. né Então, assim, existe essa relação na licenciatura, né, nesse grupo aqui que a gente está se encontrando agora, que é totalmente é, diretamente ligada a uma ideia de preservação, né? e é algo que a gente nem tem tanta dimensão assim. Mas, enfim, se queria complementar isso, que partiu de uma situação dessas em que o Tunico perdeu um pouco de acesso a esse material educacional que ele fez.
2: É, eu acho... Ah, desculpa, Lucas, só ia
3: continuar.
2: É lá, das... Não, é que eu acho que essa questão das oficinas e das próprias formações de professores, né, a gente tem que colocar isso, assim, eu acho que essa relação da preservação tem que... Enfim, tem a, a relação dos de, de longas-metragens, de filmes profissionais, com mil aspas mais antigos, enfim, até a Anitta Leandro tem um, um trabalho dela na, a Anitta Leandro é montadora e professora de montagem e ela, a disciplina de montagem dela ela só faz com filme de arquivo, ela faz sem, sem na, nada filmado enfim. mas enfim uh, a gente tem que falar muito assim com, os, com as professoras e professores porque se perde, né, e a, a gente mesmo assim, tipo o um, eu fui bolsista do cumã e o cumã tinha quatro HDs com coisas misturadas do Inventor para Diferença, de uma oficina que eles estavam dando no não sei o quê, e eu fiquei oito meses lá e não terminei de organizar os HDs, assim, então, tipo, é difícil, eu ouso dizer
0: é. que eles estão bagunçados até hoje.
2: Então, e... e... E, porra, sabe, olha onde é que a gente está, está dentro da UF, que é o um referência em preservação e educação, e o um laboratório que fala, que pesquisa, não, não consegue organizar o seu próprio material, sabe? E perde coisa e não encontra. Enfim, eu acho que a gente é uma coisa para continuarmos. Vai, Lucas. É,
1: não. Está ótimo. Assim, inclusive, queria falar para vocês, se vocês quiserem é, comentar alguma coisa, por favor, porque agora eu queria entrar em duas questões mais específicas, uma em relação a projetos de é, cinema, educação e preservação e outra entrar no nosso, no nosso atual momento. E, mas, antes disso, vocês quiserem comentar uma coisa que eu tenha falado, que para não perder, fiquem à vontade se alguém tem alguma proposição, alguma pergunta, alguma, algum questionamento.
0: Acho que ninguém
2: quer comentar.
0: É, Posso eu continuar, então? É porque eu acho que a maior curiosidade é justamente essa. O que exatamente de cinema e educação a gente pode estar tá trabalhando, sabe? Por exemplo, uma PPE, como que a gente trabalha preservação e educação. Acho que isso tudo é um campo muito... Inóspito, assim, pra gente, a gente realmente não tem muita noção do que fazer, sabe? E tá. quem sabe você ilumina aí hoje. Tá,
1: eu vou entrar agora nisso então, mas, bom, como eu falei, é... a ideia de... da gente fazer PPR era é difícil na minha época e não sei se vocês, como vocês estão agora. Mas é o seguinte, assim, primeiro, só colocar uma questão fundamental que é sobre cinema, educação e preservação. Que vai ser um artigo do João Luiz, João Luiz Vieira, que é professor de cinema da UF, e aí pega lá, a gente tem João Luiz Vieira, Rafael Deluna e Fabiano Nunes, exemplo do departamento, né, que estudam preservação de uma forma ou de outra, que trabalha com preservação de uma forma ou de outra. E com certeza não há mais nenhum nenhum curso no país que tenha um grupo tão grande, professores, três, né, falando com preservando de preservação audiovisual, e isso não só de cinema, como eu falei para vocês, minha mãe é arquivista, minha mãe é arquivista formada pela UF, também, mas nos cursos, nesses cursos ciências da informação, arquivologia, museologia, biblioteconomia, não tem um estudo específico do do material fílmico. Não tem nenhuma disciplina ligada a preservação audiovisual de fato. Então é... a gente não tem formação de preservação. Daí, do que, eu... do que eu fui mapeando, eu não vou, enfim, contar todo o mape... meu mapeamento para vocês, porque é muito grande, mas o que eu fui mapeando de é, preservação no país, de estudos de preservação, o primeiro, o primeiro curso. De preservação de visual que você tem mais longo, sem pensar cursos menores, mais curtos, oficinas e feitos totalmente dentro do assim, né? No Brasil, sem pensar professores estrangeiros ou alunos brasileiros fora do país, o primeiro curso de preservação audiovisual no país é o curso que o Hernani Hefner dá na UF em 2002, como eu falei aqui, assim. Ou seja, a gente passa todo o século XX sem um estudo sistemático de preservação audiovisual para pensar no, pensar no universo de, de aulas, né? de, de formação de profissionais e de educação. E aí, o que eu estava falando do artigo do João Luiz é que o João Luiz ele vai pensar... Tem duas frentes hoje de preservação audiovisual e educação. A primeira seria de de cursos mais rápidos é, cursos menores de, de formação rápida para formar profissionais que estejam, que estejam aptos a trabalhar nos arquivos a curto prazo e ele vai pensar também um sim pode deixar, eu passo para vocês depois, eu, enfim eu jogo para o Matheus, para o Vino e distribuo para vocês, pode deixar ele vai pensar nessa condição e vai pensar numa segunda condição que é uma segunda condição mais ampla de maior de uma formação já de preservadores audiovisuais não em curso rápido mas um curso maior em que você tenha um estudo sistemático de de cinema e de ciências da informação para se formar o preservador audiovisual. Dentro dessa questão, hoje, uma questão que a licenciatura tem que estar tá muito atenta e acesa é na formação de, de material ligado para esses profissionais. É para essa formação de profissionais. Porque, na verdade, todo, todo livro... Vai, vai ter um caráter educativo. E a gente tem poucos materiais, esses materiais de, de formação. E quando eles existem, é, eles são mais técnicos. Então, é, pensar nessa, nessa proposição de materiais hoje, de de eh, formação de preservação audiovisual é muito importante, mas essa frente que o João Luiz pensa né, de, de, nesses dois ataques, um ataque mais rápido para uma formação necessária por agora levando em consideração que a gente não tem um número mínimo de profissionais formados para estarem trabalhando nos arquivos que já são existentes e vai pensar num, numa outra medida maior que é de fato formação de profissionais, né, que passem por todo um processo, um processo mais longo e mesmo assim não há materiais de formação quanto a isso. Tem uma tem uma terceira atividade que o João Luiz não fala, porque eu acho que ele nesse trabalho dele está mais pensando como a educação pode auxiliar a preservação e no fim das contas é, atividade de de formação de professores, no fim das contas é isso, mais rápido ou maior, mas no fim das contas é a formação de professores, porque ele nem vai entrar nessa ideia de forma de produção de material. Tem o outro lado, essa via de mão dupla, que é uma ideia de preservação de guarda dos materiais educacionais. E eu acho que isso poderia ser muito pensado como PPE, chegar na cinemateca do Man ou, ou no próprio lupa, eu acho que o lupa seria ideal para isso atualmente. Durante toda a minha graduação o lupa não existia, né? É, o lupa formado depois, assim, pensar dentro do lupa um espaço de guarda do, da produção que está sendo feita atualmente nas escolas. Isso isso tem muito a ver com a minha com a minha ideia inicial, na verdade, que eu falei um pouco antes de que é, eu defendo a ideia de cinematecas especializadas ou, ou de museus de imagens só, mas especializados de cinema e educação, porque eu vejo uma produção cada vez maior e uma produção específica. E aí entra um segundo, um segundo ponto, que eu acho necessário pensar para quem é de educação, é algo que as pessoas já dão como dado, assim, mas não é... Quais filmes vão ser exibidos nas escolas? É, de, é difícil, assim, eu, quando eu faço a professora, eu falo assim, aí eu espero respostas, né? Mas aqui é um pouco mais difícil vir as respostas, mas... Posso falar uma
2: coisa só? É
4: que teve... Tinha matéria do Leucádio, ele fala que ele solta de tempos em tempos, que era disso, de festivais, mostras e cineclubes, né? Então, eu também fiz, eu nem era de cinema ainda. E foi exatamente esse o desafio, tipo, vocês vão ter que mostrar algum filme ou alguns curtas, vai lá e depois conta como foi. E é muito, muito boa essa experiência, assim, não dentro da PPE, mas uma matéria optativa que fizesse, forçasse a gente a fazer isso, porque quando você entende que é isso que você falou, você, vê, você chega na sala de aula e a galera tá assistindo outra coisa que você nunca nem viu, você nem... né? Então, da relevância disso.
1: Pois é. É, e acho que essa questão que está ali né, que você colocou de, de pensar o que, o que vai ser exibido em sala de aula para fazer essa disciplina mas de forma mais ampla o que, que a gente vai exibir né, em, em sala de aula é uma questão que está é muito, muito ligada à preservação e à educação e a gente pensa muito pouco assim, porque de alguma forma já está dado sabe, ah, exibir esses filmes e tal mas, chegando agora na Lei é, 13.006 de 2014 do Gustavo Buarque, que é duas horas mensais de cinema brasileiro nas escolas. A gente está falando das escolas... Assim, uma coisa é isso... Eu moro aqui é, perto da Escola Gay Lussac, aqui de Niterói. O, o Gay Lussac é uma escola que tem é, um... É, é, foi comprada por uma empresa de educação inglesa e eles têm uma nuvem infinita, assim, então é, pode, pode guardar ali é, diversos e diversos filmes naquela nuvem, por exemplo, do, do Gay Sack, que fica dentro de uma matriz é, da Inglaterra, os professores podem utilizar para exibição. É, esse drive da UF, pelo que eu sei, aí, ele tá meio pau, mas enfim. Eu tô acreditando que o do Gaylo é maneiro também, não conheço, não conheço a fundo. Mas não é, não é só exibir aqui no Gaylo saque aqui, uma escola de, de Niterói, classe média alta. Mas,
3: mas é gente, tudo... é YouTube... Oi? YouTube é, YouTube é um lugar de repositório... Mas de... a escola
2: tem a internet, é. Ana?
3: É, geralmente, pelo menos é. o Gaylo Sack mas, mas as, as escolas não, mas... de
2: periferia de Porto Alegre não tem internet para passar YouTube
1: assim. o, E o Gaylo Sack é o, não, Saki, falando... o problema aqui
3: Não, a questão que eu tô falando é o seguinte você não precisa necessariamente ter uma infraestrutura própria dentro da sua escola de repositório, etc e tal tipo, num... De repositório
2: não mas tem que ter um jeito de passar e tem que ter esses filmes para passar não, né Tem sim. Que vai
3: ser pra mas você está indo já para o lado de passar eu estou falando do lado de guardar entendeu tipo mas ó não
1: vamos pensar no YouTube também como é, espaço de guarda porque não é
3: é
2: como é que tu vai saber como é que tu vai confiar que o Google vai manter o filme ali
1: e, e mais do que isso né uma empresa Estrangeira, se a gente está pensando aqui no cinema brasileiro em relação à lei, é uma empresa estrangeira que vai deter toda essa todo, esse, todo o material, toda essa documentação é, para si. Né? Enfim, o, o, a UF poderia ter toda a sua rede da, da Google, mas isso não faz sentido, seria até de graça, mas não faz sentido, porque toda a informação, todo o conhecimento produzido na UF seria estaria dado para uma empresa estrangeira. A gente não pode pensar também todo esse material, especialmente esse material brasileiro, na, no Google, né?
2: É, não, não só tá... dado, mas ah. como
1: sem contato, uh... não se guarda mesmo. Que exatamente, pode...
2: exatamente. É... Não só dado como a gente está confiando que o vai se manter lá. E nuvem não é nuvem, né? Nuvem são computadores. Isso explode uma bomba nos computadores do Google?
1: <risos> mas tem uma... outra questão, porque isso é uma coisa eu dei o exemplo do Gelo Lussac, mas tem outro exemplo, que é uma escola em Caicó, no Rio Grande do Norte, que tem que exibir esses times também. Eu dou o exemplo de CAICó do Rio Grande do Norte, não por acaso. Assim, sempre a minha cidade de exemplo, porque não sei se vocês sabem, lá na UF tem uma sala chamada A Cessem. Você sabe qual é a AC100? A AC100 atualmente ela é. O nome dela é Moaci Moacirne ele é um dos professores de comunicação mais importantes ali da, da formação do IAX, né? Enfim, desde a época da ditadura militar, tá lá. Eu o ele é de Caicó, no Rio Grande do Norte. E ele tem um livro que chama Os Filmes da Minha Vida, ele, ele na verdade, ele é teórico de quadrinhos. Eu, eu gosto muito de quadrinhos também, eu trabalho com quadrinhos e, por isso, eu li muito Cine. Mas ele tem um livro sobre os filmes da minha vida que ele fala dos filmes que ele viu em Caicó, e a escola, hoje, pode ser um espaço de formação, porque Caicó não tem mais salas de cinema. Mas a escola pode ser esse espaço de formação, porque o menino do Guilu Sack, ele tem... Olha, ele está aqui, cara, e ele pode ir no Plaza Shopping, ele pode ir no Bay Market, ele pode ir no Cineartilfe, ele pode ir no Reserva Cultural. Ele tem uma disposição de mais de 25 salas de cinema para ele. Em Caicó, você não tem mais disposição de salas de cinema. Se a gente for pensar na periferia de Caicó, você também tem uma dificuldade de acesso à internet. A escola, pode, ou, é, a escola pode ser esse espaço de formação, mas como é que esses filmes vão chegar ali? E essa é uma questão que a preservação pode atuar muito bem. Assim, Eu, eu acho que não é a formação de professores que é importante. Eu acho que não é a, a formação de material didático, a, a produção de material didático que é importante. <risos> mas o acesso de filmes às escolas, às escolas de forma geral. Assim, eu tô, eu, o que a gente tem que pensar de acesso, acesso à escola é aqui, é, de uma escola da burguesia de Niterói até uma escola com todas as dificuldades financeiras que é, há na, na, educação, na educação do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Até que o município de Niterói hoje... Financeiramente está melhor, mas as escolas estaduais elas têm problemas financeiros graves. E os times têm que chegar. Os times têm que chegar, enfim, onde a Tereza agora deu o exemplo da, de Porto Alegre. Elas também têm que chegar em Roraima. É tudo uma E essa é uma das minhas grandes defesas da, da formação de cinematecas especializadas. Porque as cinematecas especializadas podem fazer trabalhos específicos com, esse, com, essas regiões, com essas regiões, que, se a gente for pegar na história do cinema brasileiro, é que, que o, o que o INSE fez, o Instituto Nacional de Cinema Educativo fez isso. Tudo bem que era concentrado, mas a gente está falando do primeiro órgão, órgão federal né, do, de cinema no Brasil, é o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que era justamente conseguir fazer com que esses filmes se... Né, se espalhassem numa uma produção específica do INSE. É, tem, tem uma ideia de distribuição também dentro do INSE, que é importante para a fundação do INSE e para a formação do INSE. É um pouco isso que eu discuto, é um pouco isso que eu defendo, e eu acho que, é, eu tenho a impressão que essa é a grande defesa hoje, que, é a, que é a preservação, que preservação e a educação podem se retroalimentar e não e não pensar também só como a preservação pode auxiliar a educação, a educação pode auxiliar a preservação, mas uma retroalimentação, porque essas, essas cinematecas especializadas vão auxiliar as escolas, vão oferecer os times para as escolas e as escolas vão consumir dela, né? então você vai ter, de fato essa, essa retroalimentação. dentro dos projetos PP, eu acho que o Lupa como, como é um espaço de guarda, vocês terem um material de passar para as escolas de Niterói e de receber a produção das escolas, gigante, gigante, gigante. Eu é, acho que alguém queria falar, teve um...
5: Oi, então, é que eu estava pensando aqui, se, conhe... se tem conhecimento de algum projeto que está em desenvolvimento ou, ou que realmente está acontecendo, é... seja nacional, seja estadual, que tenha essa proposta de é, visitar escolas e levar filmes ou algo do tipo não só a questão de de nuvem, né? Porque talvez não seja nuvem não seja uma ideia tão assim abrangente, mas sei lá um DVD, uma cópia um projetor, não sei essa é meio de cineclube talvez, né? Cine clube na escola
1: Olha Assim, na verdade, eu tenho a impressão que tem vários projetos. Acho que a Tereza trabalha, trabalhava em um lá no Rio Grande do Sul, não é, Tereza?
2: É, eu ia falar duas coisas. Tem, não, o projeto que eu trabalho, que eu trabalhava no Programa de Alfabetização de Duarte, não é exatamente isso, mas é também, assim, a gente tem uma relação municipal com as escolas do município e dá, entre outras coisas, auxílio às escolas nisso que elas querem.
3: Em... Posso só, Posso Para, só falar um negócio assim? É, essa questão que eu estou falando da nuvem é... é um recurso que eu acho super interessante Óbvio que não é o único é... Eu cheguei a trabalhar, por ironia do destino Trabalhei no repositório da Fiocruz e, como... e participei da construção E assim, como é que... Como é que o povo pensou? Vamos até a Biblioteca Nacional ver como eles guardam as coisas. Como é que a biblioteca guarda? Dois DVDs, um HD e nuvem. Né? Porque aí se der merda com um DVD, se tem o um DVD, se der merda com HD, enfim. Tem, tem uma salvaguarda. Eu não sei como é isso para as cinematecas ou para as escolas é, com mais dinheiro ou para as escolas menos abastadas. Enfim, eu não sei como, como fica essa questão da, dessa preservação, entendeu? É... Mas eu acho realmente que se você não tem condição nenhuma, o mínimo que você tem é um YouTube da vida, que, claro, hoje ou amanhã pode <risos> não estar tá mais aí, né? Vai que bombardeiam realmente... Vai que sei lá o que mas, mas hoje é uma possibilidade de de, de de sem fim, assim. Você bota quantos vídeos você quiser naquela merda e, e vai. Sacou? E divide. E manda um link qualquer um. No Brasil é... É, compartilhe É claro que assim, não é o ideal, mas assim, para mim, pelo menos, é o que está tendo. Os projetos que eu estou trabalhando na escola que eu estou participando e tal. É o que está rolando, mas, mas conte aí também de, de experiências e possibilidades e infras e tudo mais.
1: Bom, agora que o Matheus e a Tereza não estão, é, deixa eu falar com. Ana, rapidinho. Não, eu entendo o que você diz. Acho que o YouTube ele pode servir como um paliativo, mas há, há uma série de questões, né? Como o fato de não ter, não ter internet em todas as escolas e, e de uma, uma internet que vai conseguir carregar vídeos do YouTube, enfim. Há uma série de dificuldades. Mas é também uma, uma questão primordial que... é Menos o que está tendo e mais o que, o que deveria ser feito, né? É, o que, como a gente poderia fazer? E pensar em ter todo esse material educacional arquivado no Google é ceder todas as suas informações para a maior empresa do mundo hoje, né? para as maiores empresas do mundo, assim. Que, no fim das contas, enfim, aqui, até então todo aquele material é gratuito, mas pode vir a não ser por algum motivo, enfim... É, no fim das contas é uma empresa privada o que eu proponho aí eu proponho mais como uma idealização seria a, a fundação dessas cinematecas que seriam espaços criados para isso, assim, né? para você ter essa relação com as escolas de preservação, no caso de, de guarda de filmes para é, para se relacionar com as escolas e até as escolas iam entender né quem está de fora desse mundo do cinema entenderia que aquilo ali era um espaço ligado a ela e, e ou para ela né e é, enfim tentaria se aproximaria daquilo ali de alguma maneira ia criar essas relações ia criar relações inclusive entre as próprias escolas um espaço de cinemateca também é um espaço de exibição, então poderia ter junção de escolas ali. Eu acho que um pouco isso está ligado ao trabalho que a Tereza ia falar lá no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, acho que o uso do YouTube ele vai funcionar, para a gente como um paliativo. Assim, né? eu, eu confesso que quando eu uso, eu, eu levo eu levo uma, meu material sempre. Assim, do... ah, vou exibir tais filmes. Aí eu levo então no uma né? coisa do tipo, assim, né? Acho, eu, eu não confio eu não confio usar o YouTube sempre, não.
0: Mas, é, tá, a Tereza não voltou, por enquanto, deixa eu ver Matheus. com o Matheus. Gente, eu voltei, mas deixa eu só fazer um comentário, antes que caia de novo, vai que cai, né? É, eu não sei se alguém já falou aqui, que eu tinha pedido no WhatsApp para falarem, Vamos tentar encerrar esse bloco da, da conversa até umas 7h40 para dar tempo de conversar também sobre a crise e essa questão que a Laura ia levantar sobre a mobilização do Nessine e tal. Tudo bem para vocês? que aí Pode ser? Só isso mesmo que eu queria Sim. dizer. Então, vamos seguindo aí. Tá. Bom, vou tentar também ir
1: mais rápido. É, o o Natan colocou aqui a ideia de de HD externo, mas HD externo também não é um. um, um, um guarda. Né? Você vai ter ali aquele seu material, mas você não pode confiar num HD externo como um material de preservação. Até estava conversando com o Fabian, e o Fabian falou de é, estudos sobre. Oi? É, ainda mais com tantas pessoas assim, quando está manuseando e tal. O Fabiano estava falando de estudos sobre guarda digital. Isso é um problema, porque é algo muito novo ainda. Mas de ter, você ter o material em cinco HDs diferentes, que você cria uma ideia de tsunami digital. Assim, né? Você vai ter que ter uma nuvem imensa, gigantesca, para conseguir é, ter o material, o mesmo filme, arquivado cinco vezes em diferentes uh, HDs. Mas o que o Matheus tinha falado há um tempo atrás em relação às a, a próprias escolas é que, na verdade, assim, a, o preservador audiovisual é um profissional e um profissional que trabalha nas cinematecas, né? não nas escolas. Toda aquela ideia de que o, o, a preservação começa na produção, então o realizador tem que ter o conhecimento, assim, o, não conhecimento, mas, vai lá, uma, um mínimo uma mínima vontade de guardar os seus, guardar os seus materiais né? desde ali do início da produção, cuidar do material para a preservação, é a mesma questão das escolas. As escolas elas devem ter essa, é, esse entendimento de que é necessário, devem ter assim, deve chegar a elas de alguma forma, né? Necessidade de preservar e de como que elas podem ajudar preservando, porque elas vão ser o primeiro espaço de produção. Mas, quando a gente imagina, porque falar de preservação fala também de coisa a longo prazo. Imagina, não em, em 2090, qual escola que daqui a 70 anos vai ter... vai ter qualquer possibilidade de administrar toda a produção audiovisual que aconteceu na escola naquele momento. Então, os professores que estão trabalhando com arte audiovisual, eles devem, assim, ter entendimento disso, né? Devem ser caros, né? essa questão de preservação. Mas atividade de preservação mesmo, especialmente, enfim... É, pensar que é uma ideia a muito longo prazo, é que você, a gente tem esses espaços específicos para que seja guardado, enfim, da melhor forma possível quando a gente vai assistir tsunamis digitais, pensando agora que toda a produção vai ser digital. É, eu acho que a Teresa voltou, não sei se a Teresa voltou, apareceu o rosto dela agora há pouco, não sei se ela queria continuar respondendo ao Guilherme, mas você tinha falado de projetos, né, Guilherme? Projetos de...
5: Voltei, eu tô sem... A ideia seria o projeto que tivesse contado com, com a escola, é, como, digamos, a Netflix antigamente, que enviava DVDs, algo assim, ou como o Cineclube, e aí a Tereza ia falar.
1: É, tem projeto da Programadora Brasil, que eu acho que é importante a gente falar, mas vai lá, Tereza, eu falo. Ah.
2: Não, era isso que eu ia falar disso, eu tô, tirei o vídeo porque eu, caiu a internet da minha casa e eu estou pelo celular aqui, então está bem fraca a internet. O, tem a Programadora Brasil, que era um projeto do governo federal que distribuía, comprava, dev, comprava os filmes das produtoras, pagava as produtoras, comprava os direitos e distribuía pelas escolas. Existem muitos DVDs. Agora, esses dias saiu pela primeira vez a Cinemateca Nacional tinha. Tu viste isso, Lucas? Tinha inundado no ano passado, retrasado, retrasado e, não, e não se dizia... Cinemateca brasileira. Okay. E, não, e não se dizia o que, que tinha, o que que tinha de, nesse andar, que era um andar subsolo, assim, que tinha inundado. E agora ficou, ficou sabendo que eram os DVDs da programadora, que é uma pena, mas menos mal do que material original de filmes.
1: É, mas perdeu o período que me também <risos> <nessa> história, <risos> tal, perdeu o material muito... Assim, perdeu muita coisa. É, mas vai lá, tipo.
2: Enfim, é, tinha, existia esse projeto que, enfim, nos últimos dois governos, desde o do governo golpista até. Desde o do segundo governo Dilma, na verdade, mas principalmente nos governos Temer e Bolsonaro, acabou totalmente, né? O ministério acabou, enfim.
1: É, a Laura fez um, em vídeo ali, uma publicidade da programadora Brasil, e ela está fazendo novamente, então olhem para a Laura. Quando Teresa Tereza voltar, ela fala assim, até porque o projeto lá do Rio Grande do Sul é legal, é... mas o, o Natan escreveu aqui sobre o projeto da professora de filosofia dele, que teve a criação de filmes e, e esse material aparentemente foi perdido. Eu acho, Guilherme, que a gente tem vários projetos, maiores ou menores, nessa, nessa condição assim, né? de, de propor de propor atividades, como se falou, quase cineclubistas. Assim. Mas acho que hoje não há um, um projeto como há o projeto do, da, do, que era da Programadora Brasil do Governo Federal, que ele era um projeto, enfim, grande realmente, mas que cria também um problema. Na verdade, o meu TCC eu também questiona um pouco a Programadora Brasil, porque ela cria um problema, porque ela vai te oferecer filmes específicos, e aí a minha questão volta naquela condição do bergalá, do bom cinema. Quem vai dizer quais são os filmes para estar na escola? E assim, se a gente for pegar o material da Programadora Brasil, eu vou dizer para vocês. Tem mais filmes de Rio São Paulo que todos os outros estados juntos. Eu sou de Goiânia. Goiânia teve um acidente radiológico famoso, talvez vocês já tenham ouvido falar, do acidente do 737. 137. Há vários filmes sobre isso. É só um exemplo, assim, de que poderia ser é, utilizado. Assim como... Eu, isso eu tenho certeza que eu escrevi no meu TCC. Na época que eu estava produzindo, começou a circular uns filme, um filme... É, que mostrava o centro de Goiânia na década de 70. As pessoas se impressionaram com aquilo. Aquilo ali foi para o YouTube. Mas era um filme goiano, que, simplesmente, uma ficção, se simplesmente tinha um momento que acontecia ali no centro da cidade. E as pessoas se impressionavam. Mas isso poderia estar também dentro dessa ideia de Cinemateca especializada, que eu digo, assim, né? Porque você vai ter uma formação regional, querendo ou não. Não dá para a gente pensar numa programadora Brasil que vai ter um número limitado de filmes, e não um número tão grande assim, e pensar que boa parte dessa produção é simplesmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aí, ah, também vai ter Minas e, e, e Pernambuco. Acho que a, a Laura quer falar isso? Não, pode falar.
4: Não queria te interromper, não, termina o assim. Vai Não, vai lá, vai lá. Vai lá. Não, é, o que eu estava querendo falar é que você está com a ideia de Cinemateca especializada. É, existe uma grande... Uhum movimentação nesse sentido, né? E aí entra dentro da questão da crise da Cinemateca brasileira, mas eu falo sobre isso depois. É... Não dá
0: para
4: me ouvir? Por causa do caminhão. Ah, e aí estou lá... tem duas, dois computadores aqui. É... Enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, desde 2000 a própria Cinemateca brasileira está fazendo uma, uma tentativa de fazer uma formação de preservação de outros locais do país, porque se percebe esse grande problema relacionado à centralização da Cinemateca brasileira, né? sendo ela uma das únicas instituições do país a serem uma, considerada uma instituição de guarda. Então, tive, teve um projeto de, de que os principais profissionais e técnicos da, da Cinemateca participaram na época, isso foi no início dos anos 2000, estava né? chovendo dinheiro, e aí... Existia um projeto relacionado à viagem desses técnicos, né? então os técnicos viajavam para alguns lugares do país e tinham um, meio que um manual básico, eles fizeram um manual básico de catalogação, um manual básico de, de é, manuseio de película, né? que na época ainda era a principal forma de realização. E, enfim, eles saíram nessa, nessa tentativa de cooptar outras... Não, não só de criar outras cinematecas, mas de trazer o conhecimento sobre preservação para outros locais do, do país. Pode falar.
1: Rapidinho, não, eu só vou desligar minha câmera aqui, o, o áudio. Eu estou te ouvindo, tá? Eu só vou ter que sair aqui dois minutinhos para completar seu raciocínio, mas eu estou te ouvindo. Só para avisar, uhum. tá bem? Não, tranquilo.
4: desculpa. desculpa. Relaxa, relaxa. E aí... É... Enfim, relacionado a essa questão da, da, da cinemateca especializada, né? Porque aí a gente está falando de regionalização, não necessariamente de, de especialização. Então, a gente espalharia as cinematecas pelo país e elas seriam as, as responsáveis é, regionalmente por essa preservação. Na questão da, da, da especialização, é muito importante que a gente tenha iniciativas de, de preservação relacionadas às escolas, né? Eu acho que o Lupa vem aí no, na, sendo essa grande iniciativa dentro da UF como um laboratório universitário de preservação. Então, a gente teria essa ideia de você ter um, um laboratório que não só preserva os filmes da UF, como preserva outros filmes. Né? Então, aí, o que estaria dentro do recorte do Lupa? Filmografia fluminense, cinema amador, cinema universitário. É, e tam, mas também ele, ele é responsável por fazer ações de formação ali. Então, eu tô é como responsável por essa formação de, de preservação ali dentro da UF. Eu acho que a formação de preservação, que o Lucas estava falando sobre isso, ela passa por três, três, assim, três enfim, eixos. Você tem que formar, primeiro, uma consciência de preservação, que aí envolve tanto o produtor de cinema, quanto o professor que vai sair da UF, quanto. Qualquer pessoa que seria essa consciência de que tudo que você produz é, precisa ser guardado, que a, que a questão de guardar uma, uma atividade ativa e não passiva, a coisa não vai ficar ali sozinha. É, e também você tem que... Isso seria o primeiro eixo, criar essa consciência de preservação. Né? Depois você tem que fazer com que as pessoas... Enfim, aí você tem as especializações, né? o produtor, o que, que ele precisa saber ali no sentido de preservação, o professor o que ele precisa saber no sentido de preservação e nesse caso do professor que aí entra dentro de, da ideia do, do coletivo de vocês, né, de discutir a questão da licenciatura, o professor ele tem que saber obviamente o que é a preservação, ou seja, preservar tanto os materiais que ele está fazendo quanto usar a preservação, então usar os que já está preservado. Então é recorrer às iniciativas, né, da matéria Brasileira, saber onde buscar esse material. Né? Então, acho que só para complementar aí o que eu, o Gustavo estava falando.
1: É, só uma questão, então, em relação a isso que você colocou. Na verdade, o projeto da Cinemateca Brasileira era outra coisa. E, na verdade, o projeto da Cinemateca Brasileira era um projeto de centralização da Cinemateca espalhar, e espalhar é, é, unidades da Cinemateca Brasileira em outras regiões do país. E a minha proposição de Cinemateca especializada, na verdade, ela é justamente o oposto. Assim que é de formação de cinematecas específicas e independentes de cada estado. Então, é, por exemplo, é, em Porto Alegre você tem uma Cinemateca do Rio Grande do Sul que o material preservado da Casa de Cinema de Porto Alegre esteja lá. Então, a preservação do, desse material e, e a difusão desse material parta de lá. É claro que você vai ter, enfim, materiais todos os estados, mas que você tem uma independência maior. Na verdade, o, o projeto de Cinemateca, da Cinemateca Brasileira ali era era ter braços é, ao redor do país, mas manter uma centralização. Quando eu faço essa divisão publicada, é justamente para você pensar uma descentralização da preservação audiovisual e uma independência maior de, de, de cada... De cada órgão disponível para para preservação. É, ah, o Guilherme passou aqui os. Massa, massa. Os times da Programadora Brasil. E ali a gente vai ver que são, são finitos, assim, né? Se são finitos os filmes, eles são. Enfim, tem uma. Alguns estados que têm mais filmes do
5: que, do que outros. Ou, ou... Eu que é legal. Ah, perdão. Vai lá. Eu achei legal porque tem a separação, é, tanto o título, o título como o nome de um programa. E aí, então, envolve tanto questão a curtas infantis, curtas adulto, é, longas para tal tipo de, de debate. Eu achei interessante essa parte.
2: Isso Não, teve um grande trabalho por trás, assim.
5: Pode falar, Tereza
2: não é teve um grande trabalho por trás mas é isso que o Lucas diz assim o, os filmes que estão lá que foram muitos uma época teve um, um trabalho quais chega a ter se eu não me engano agora eu estou tentando me lembrar qual era o DVD que a gente outro dia a gente estava mexendo lá na cinemateca aqui de Porto Alegre e tinha um, uma caixa de DVDs que tinha Rais com Musical ou Desafio dentro do sabe existe então que filmes são
1: esses, entendeu? E, e essa divisão que vamos fazer ali é uma divisão que já vem do INSE, né? O Instituto Nacional de Cinema Educativo tinha propostas como essa, de blocos de filmes, né? de conjuntos de filmes. É, eu, eu lembro assim, Programadora Brasil também tinha coisas como. Enfim, e aí comeu, que era um problema também, porque assim. Eram os filmes de, de maior acesso, sabe? Tipo, eram os filmes que estavam na sala de cinema, quando você tinha um grupo muito maior de filmes para se trabalhar.
2: E tem uma outra questão também, que é uma questão diretamente ligada às produtoras e que eu tenho que falar baixo porque senão meus pais vão me ouvir vão me xingar mas que são a maioria dos filmes gaúchos, gaúchos a maioria dos filmes brasileiros, longa-metragem enfim, são bo... desses que são circulantes boa parte são financiados pela hoje em dia, foram financiados pela Ancine por muitos deles então esses filmes têm que estar disponíveis para ser disponibilizado gratuitamente em contextos educativos enfim, eu acredito muito nisso e a Programadora Brasil fazia, comprava os filmes dos produtores, ou seja, pagava mais nos filmes que já tinham sido financiados com, com dinheiro público, entendeu? Então... Ah, uh, para quê? E aí, o que eu ia dizer antes, e travei quatro vezes, e agora eu também, né? Agora eu estou...
3: Tô... Ah
2: tá ótimo. Eu sou a coordenadora da Rede Kino, eu falo isso sempre para lembrar da Rede Kino, que é um enfim, mil questões, mas a rede que não vinha há tempos, assim, desde os governos anteriores, buscando criar esse como é? acervo audiovisual escolar livre, que é que seria uma ideia da uma programadora Brasil livre, assim, uma coisa que um acervo livre desses filmes que são que são, enfim, financiados pelo pelo poder público e que o público tem que ter o direito a esses filmes. E hoje em dia nossa coordenação está tentando na quarentena é sempre difícil a gente conseguir fazer as coisas assim, fazer com foco mas a gente está trabalhando desde julho do ano passado para sabendo que os governos não vão nos ajudar para tentar fomentar criar esse esse um formulário, uma coisa que para que os, as próprias produtoras digam sim, meu filme pode entrar e aí é criar um acervo de escolar audiovisual escolar livre, com, enfim a partir da boa vontade dos produtores.
1: É, não isso que a Teresa falou, eu acho que é essencial, assim que é uma coisa que a gente não tocou, mas que é essencial. Os filmes são feitos com dinheiro público, e eles devem ser disponíveis em em trabalhos educacionais. Né? Isso é uma defesa que é muito problemática. Inclusive, não quero falar mal da rede Kino, já que há pessoas aqui ligadas diretamente à rede Kino, mas que há pessoas dentro da rede Kino que, que são contra essa proposta, porque também são produtores e perceberam na na possibilidade de é, passar os seus times às escolas, né, de difundir de, de os seus times nas escolas uma forma de ganhar dinheiro a mais. E defendem, e defendem é uma... Vender esses filmes. Então, você produz junto, você produz com dinheiro público e aí você vende para o Estado para difundir nas escolas, assim,
0: né? O que... Não, te...
1: Gente, Teve uma... gente,
0: desculpa, desculpa, desculpa cortar o papo, mas a gente precisa mudar de tópico, porque senão não vai dar tempo de discutir tudo. Eu sei que o assunto está rendendo, está muito bom, de verdade. Eu acho que a gente podia até pensar num novo encontro para discutir isso, porque é muito amplo, muita coisa, mas pela hora a gente precisa entrar nesse outro tópico. Desculpa eu interromper vocês, de verdade. Mas, então, é, eu acho que dá muito assunto, realmente dá muito assunto, a gente está aqui super cheio de assunto. Mas é, vamos pensar agora nesse momento de crise aqui, né? que a gente estava para conversar um pouco sobre isso, e sobre essa possível mobilização. Eu acho que essa conversa que a gente teve até agora já foi ótima para mostrar o que, que é a preservação para nós, educadores é, de cinema e audiovisual. Agora, queria convidar a Laura para falar um pouco também sobre essa mobilização, que ela, enfim, ela plantou a sementinha aí para a gente, acho que ela vai conseguir falar melhor sobre isso. Desculpa de novo ter cortado vocês.
1: Imagina, sem problemas. Desculpa, muito Matheus. Bem, tá posso bem. só fazer só um comentáriozinho muito rápido que eu queria fazer para o Guilherme? E aí o, o assunto. É muito rápido, assim. É porque esse projeto de preservação audiovisual e educação você tem muito mais forte em outras cinematecas, como a Cinemateca Júnior, em Portugal. Você tem a Cinemateca Uruguaia, que tem projeto de cinema e educação. Você tem, inclusive, na Cinemateca Holandesa, um programinha maravilhoso, assim, que é um, um, um joguinho infantil que você, você preserva, você faz um, um trabalho de restauração do filme. Um, é um joguinho infantil mesmo, você brinca de restaurar o filme. Enfim, há vários, há vários projetos dentro, das, dentro de Cinematecas que são, que são é, voltados a essa condição de preservação. E aí, como eles são voltados a essa condição de preservação, também estão muito mais ligados a uma ideia de exibição e levar para a sala de cinema, que eu acho que é uma coisa muito forte da Cinemateca Capitólio, inclusive, que alguém postou aqui né, da Cinemateca Capitólio. Foi a, bom, foi Cidadania por Imagem, não, não tem o nome, acho que deve ter sido Vina né? É, são, são cinematecas que se ligam muito mais a essa relação de formação, do, dos educandos, né, de jovens, crianças e, e adolescentes. É, e isso também estava ligado à minha ideia de, de Cinemateca Especializada, que é de, de levar, eu nem comentei sobre isso aqui, né, mas Cinemateca também como espaço de exibição, de levar essas... É, crianças e adolescentes para assistirem filmes, enfim, ter, ter essa relação com a exibição que, enfim, na sala de cinema hoje vai ser cada vez mais incomum se a gente pensar que mais de 90% das, dos municípios brasileiros não tem salas de cinema hoje, né? Então, enfim, poderia ser um lugar também de fazer esse trabalho. Bom, desculpa, encerrei por aqui. E, bom, seria legal depois amarrar também todas essas ideias, mas... Então gente. tu
2: concorda com a frase da Regina de fazer Cinemateca? Como é? A Regina Duarte disse que tinha sido convidada para fazer Cinemateca.
1: <risos> Mas vai lá, Laura, desculpa, só que ele só não queria perder isso.
4: Oi, gente. Não, tá certo. E assim, para poder fazer uma, até uma amarração maior aqui, é, talvez pensar nessa ideia de instituição, né? Porque a cinemateca brasileira é a maior instituição ligada à preservação visual da América do Sul. E aí essa questão da centralização complica toda a situação, exatamente para esse momento que a gente está vendo agora, né? É,
1: Porque... Há conversas, né, sobre essa maior cinemateca, mas enfim.
4: É, disse, a é disse, com a maior cinemateca da América do Sul. E aí vem, vem essa questão da, da centralização, porque a partir do momento que você tem todos esses documentos centralizados em um lugar só, é, é muito fácil você desinstitucionalizar aquilo, ou então mandar para uma instituição privada, enfim. A questão da Cinemateca é que ela não, ela não é recente o problema dela. Assim. Desde 2018 tem a questão da OS, né? em 2018 é, o governo Temer colocou a, a OS que cuida da TVE, que é uma coisa até interessante de se pensar, que a TVE é a TV Escola, né? e TV Brasil também. E tudo isso é, uma, é gerido por uma OS, uma organização social, que é um, uma entidade separada do governo, é uma entidade privada separada do governo. E essa OS é, é, chama-se Associação não, Roquete Pinto, ela, cuida da, ela cuidava da TV Escola, e ela passou a cuidar também da Cinemateca Brasileira em 2018, porque existiu uma certa crise ali dentro, é, questão financeira mesmo, que a Cinemateca é uma instituição muito cara de se manter, e aí entrou essa SOS para poder fazer essa administração. Né? E os primeiros papos ali da OS foram principalmente relacionados à grana, né? obviamente, porque sendo uma instituição privada, ela está pensando nesse sentido. Então, os papos relacionados a ah, quanto é que a gente vai cobrar ali, para ter acesso àquela película, para os produtores poderem ter acesso para usar os filmes, enfim, toda essa, essa questão. E a partir dessa gestão da OS rolou muito esse afastamento da Cinemateca da, da população. E assim, isso já, já acontecia mais tempo até, eu acho, na minha opinião, mas assim, terminou de acontecer esse afastamento, entendeu? Porque você não tem ali nenhuma ação, nem no sentido educativo, é, você tem ações de difusão, que são ações de, de você fazer maostras e tudo mais A Cinemateca sempre teve essa tradição, desde o começo lá com o Paulo Emílio e tudo mais Mas, é, assim, existe esse afastamento em relação à, à, à pessoa que quer procurar informações ali dentro né? Então existe, por exemplo, enfim, esse tipo de, de, de problema que a pessoa pode encontrar Ela tem que pagar uma taxa e tal existem ações que, que que são de difusão da Cinemateca, que por exemplo o site deles, né, o banco de conteúdo cultural e tal, que são ações mais relacionadas à difusão. Mas enfim, eu acho que nesse sentido da educação nunca foi a, a instituição que mais preocupou né, com, com a educação visual, assim, no geral. Aí desde desde então, aí desde o governo Bolsonaro, né, em 2019, teve a questão da, da briga dessa OS com o Ministro da Educação, que é o Abro entrar Rolou uma briga ali, uma treta, e o Weintraub falou que vai romper o contrato com a OS. Só que o entrar nem estava falando de Cinemateca, estava falando da TV Escola. Né? Mas a Cinemateca foi junto, porque a OS estava também tendo esse controle da, da Cinemateca. Então, a partir do momento que se rompe o contrato com a CERP, com a, com a CERP, né, com as, com as OS,
1: você tem. Ah, a... Deixa eu contar uma coisa, porque na Não, verdade entendi. eram contratos diferentes, né, da, uhum. da Serp, com a TV Escola e com a Cinemateca Brasileira. Que aí uhum. o Ventral ele vai, é, ele vai uhum. desfazer o contrato com a Serp e a questão da Cinemateca Brasileira na verdade ficou numa ficou gangorra. Um né? né? É, Sim. Exatamente. Sim. E essa ideia, o Ventral quebra com a TV Escola. Porque, na verdade, a TV Escola ela era, já era uma OS, né? Então, ele uhum. queria tirar da TV Escola os diretores e, e colocar os seus acéclas é, Olavo de Carvalho e, e seus acéclas ali. O que uhum. aconteceu? Ele não podia fazer isso, porque era uma OS. E aí ele rompe o contrato unilateralmente. E a Cinemateca uhum. Brasileira fica nesse limbo, né? Ele rompe o contrato com a TV Escola e aí, a Cinemateca Brasileira fica nesse limbo de que tem o um contrato até 2021, então, enfim, ainda faz parte, mas ao mesmo tempo não faz parte, não teve repasse de verbas necessário. Mas, uhum. enfim.
4: É só isso. Mas as políticas, né? No geral, no final das contas, é um pouco isso. Mas, enfim, o que eu acho que a Cinemateca Brasileira, os funcionários e também, enfim, todo mundo que está mais ligado à preservação está preocupado é com a permanência da instituição. Porque eu acho que, apesar da gente ter que. Enfim, formar essa consciência de preservação e cada um são um preservador e todo mundo. e ter várias cinematecas espalhadas e tudo mais, a gente precisa pensar que ainda é necessário ter uma instituição, eu não diria tão centralizada assim como a Cinema Brasileira e tudo mais, mas uma instituição que, que prevaleça entre governos, né entra governo, sai governo, mas a instituição continua lá. E essa foi sempre a preocupação do, do, desses funcionários da cinemateca e tudo mais. E aí, enfim, agora a instituição está seriamente ameaçada, porque recentemente esse contrato se rompeu, a Cinemateca caiu no limbo, e boatos e conversas de que seria uma possibilidade você fechar a Cinemateca até que a situação se resolvesse. Né? Primeiro que isso é impossível, você não consegue fechar a Cinemateca completamente, porque se você desligar a luz, ela deixa de ser uma Cinemateca, porque os filmes começam a estragar ali dentro. Então enfim a situação está nesse limbo está é, tendo muita discussão eu acho que o Lucas também deve estar acompanhando isso em todos os é, sei lá associações relacionadas à preservação você tem a associação brasileira de preservação visual que é a VPA, é, que está discutindo bastante isso recentemente você tem enfim várias várias discussões relacionadas a qual pode ser esse esse futuro eu acho que a gente como estudante de cinema da UF, de todas as universidades relacionadas que tiverem curso de cinema no Brasil, eu acho que seria necessária uma mobilização conjunta nesse sentido. É, até para pensar nos rumos que isso pode tomar. Porque se parar para pensar, é muito fácil você surgir em discurso do tipo, ah, precisa privatizar, então. Vamos botar na mão do Dora", então. Entendeu? Então existe toda essa possibilidade de, 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 de futuros aí que não são os futuros ideais para essa para essa instituição, entendeu? Ao mesmo tempo, se ela ficar sob a guarda do governo federal, ele pode continuar fazendo o que ele está fazendo e, enfim, surgirem mil outros problemas. Então, acho que é uma ideia, assim, é pensar numa, numa ação coletiva que possa resumir um plano de Cinemateca, uma ideia de Cinemateca ali que, que a gente comece a fortalecer nas redes sociais e tudo mais. Não só fortalecer a importância da instituição, que eu acho que isso está meio que dado, né, enfim, mas fortalecer a importância do, do, do futuro desta instituição, né? Enfim, acho que era isso.
1: Deixa eu uh, fazer um... Quero... Não, é porque, assim, enfim, é, o Fabiano conta essa história maravilhosamente bem, inclusive com pontuações muito engraçadas no meio, mas a Cinemateca Brasileira sempre teve problemas, né, sempre, enfim a história da cinemateca brasileira é uma história de percalços, assim como a cinemateca do Man, e aí vão fazendo essa relação de que, por sorte, quando uma está bem, outra não está bem. Mas enfim, esse caso da da cinemateca brasileira, agora, acho que é muito importante a gente chamar atenção que é mais uma vez uma proposta de governo, assim, né? Não é que a cinemateca brasileira esteja mal, mas é que é uma vontade do governo que a memória do país seja seja destruída e se uma um arquivo nacional uma biblioteca nacional é muito difícil de pensar que vão propor um fechamento né dessas instituições a cinemateca brasileira ainda é um um espaço do qual se pode se jogar o vento né de, de que vai fechar vamos vamos fechar então mas dentro dessa ideia de que é uma proposta de governo, a gente não pode é, esquecer que, além da Cinemateca Brasileira, uma outra instituição que está com graves problemas, né, é, outra instituição de guarda, é a, é a Cinemateca Ucraniana, que também no, lá na no Ucrânia você tem um governo xenófobo, também você tem um governo de extrema-direita, um governo conservador, inclusive nessas passeatas para Bolsonaro, havia bandeiras de grupos ligados a esses grupos de é, neofascistas ucranianos, e de um presidente que se associa, a figura dele associa muito ao presidente Bolsonaro. Né? E Os dois como proposta de política têm é, a destruição da memória do, da memória do país, e por isso hoje são duas cinematecas que se falam, inclusive, em fechamento, assim, daqui né? Enfim, alguns anos atrás poderia parecer algo absurdo.
5: É. E uma outra Mesmo questão que também. Abertas, Não, é, Mesmo que mantenham abertas, o, o próprio fato de estudar o que está lá já é mal visto. Né? Né? Ah, manter as coisas já é errado. Você ir lá estudar, ficar olhando o que, que tem, ah, isso aí é procurar é para osso, né? Quem procura osso é cachorro. Né? Ainda tem esse discurso, que é pior ainda. Né? Pior, não sei, mas, enfim, ainda tem essa merda para colocar em cima.
2: Mas é isso, assim, eu acho que a Laura fala disso, de tentar da Cinemateca ser, sei lá, além de governos, mas através das OS, que não é uma privatização, porque continua sendo uma instituição pública, gerida com dinheiro público, mas é gerida por uma instituição privada. E a quem, tipo, a quem interessa uma instituição privada uh, gerenciar uma Cinemateca e um, um, um espaço de preservação? Né? Aqui na Cinemateca Capitólio, a gente está vivendo o drama que a Cinemateca Brasileira viveu três anos atrás, né? que a prefeitura quer privatizar a Cinemateca, nossa, a nossa Cinemateca tem uma sala de cinema, que é a sala de cinema com melhor uh, média de público por sessão da cidade. Uh, e aí vem, tá, então vai, vai a OS só só gerencia a sala de cinema. Não, mas aí a, o dinheiro da sala de cinema também ajuda a preservação, né? Que é a parte que gasta e não ganha nada. Uh, e aí o que que tu faz, assim, tu dá para a S e deixa a OS gerir do jeito que quer, para o governo não acabar, quando vier um governo de direita, eu, eu acredito que o patrimônio público tem que ser público sempre, assim, mas é, óbvio, que é muito difícil. Assim. Enfim, eu acho... Vamos para o assunto da, da, da ação? <risos>
1: Tereza, desculpa, só deixa eu colocar mais uma coisa, então. Não sei se vocês leram o, o, a entrevista com o Rafael Deluna na revista Cinética, que o Vino tinha me pedido para mandar alguma coisa para para vocês, assim, né, lerem. Eu não li. Ao princípio, é, dentro das coisas que eu mandei, eu mandei esse, esse, essa entrevista. E ali o Rafael, ele comenta uma coisa importante, assim, né? que a Cinemateca ela fez um trabalho problemático quando tinha verba, quando ela recebeu muita verba, né, no, especialmente ali no segundo governo Lula, essa verba foi utilizada para uma ideia de concentração da Cinemateca Brasileira, né? Cinemateca Brasileira ser o grande espaço de preservação dos filmes do país e, e se e gastou muito dinheiro com com é, coquetéis encontros internacionais de cineastas né? essa ideia de é, exibição né? exibição dos filmes e depois enfim e beber champanhe ali é meio no... que eu
4: retorno aquela ideia meio do Paulo Emílio né de fazer a cine... cinemateca
1: como essa grande instituição de... e retorno a ideia na verdade do Lango Loa foi aquilo é, que eu para conseguir colocar assim mas aí, essa ideia de cinemateca Abrigam uma ideia de fusão, assim, né? Inclusive quando o Langlois saiu da cinemateca francesa, logo depois lá teve um incêndio gigante por conta uhum. do mal cuidado. E aí, quando fazer ali na década de 80, todo um, um retrabalho dentro da, da cinemateca francesa. E dizem que muitas vezes as latas se abriram pela primeira vez para saber qual material que tava ali dentro, que você tinha interesse na difusão, mas não tinha interesse de fato na guarda, na salvaguarda e na e na e na preservação e uma coisa assim dessa ideia de concentração que a gente está falando que uma ideia você tem uma concentração da cinemateca uruguaia a cinemateca uruguaia é um espaço de concentração dentro do dentro do uruguai assim né, da, da preservação e da difusão se tu for em Montevidéu, tem umas nove salas ao red... na cidade da cinemateca uruguaia mas o Uruguai é um país de 3 milhões de habitantes com uma extensão territorial bem pequena o Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, 27 estados, em que vários não têm um espaço adequado de guarda. Eu não, e a gente não está falando aqui de estados é, com, menor, com PIB menor, como o estado de Goiás, por exemplo, que não tem. Inclusive, eu, quando eu vou para Goiânia, eu vou lá é, no Museu de Imagem e Som, nunca vi o um Museu de Imagem e Som aberto na cidade de Goiânia mas é outras outra cidades até outras cidades maiores não tem essa esse espaço de, de cinemateca inclusive a cinemateca Capitólio é muito nova né lá no lá no Rio Grande do Sul lá em Pernambuco também uhum. é, Minas Gerais tem um MIS atuante mas também não tem uma cinemateca é é um é um ambiente complicado assim né de de preservação atualmente no e, de, de novo destacando a entrevista do Rafael Deluna é eu acho muito importante ele quando ele destaca que é quando a cinemateca brasileira de fato tinha dinheiro não foi não foi é, feita atividades reais de, de preservação né foram feitos esses essa ideia de maior cinemateca da América do Sul para o gringo ver o gringo chega olha ali em volta e pô tá lindo mas de fato muito a
4: ver com essa coisa da concentração do dinheiro da preservação ser todo da Cinemateca Brasileira, né? É, eu acho que tem um, teve uma iniciativa muito importante da Associação Brasileira de Preservação Visual em 2016, que foi a criação do Plano Nacional de Preservação Audiovisual. É, esse plano chegou a ser discutido com o governo e, assim, essas discussões até avançaram e tal, mas aí, enfim, golpe e tudo isso foi meio que pro ralo. Mas vou mandar aqui para vocês no chat. Esse plano é muito muito interessante assim. Ele pensa numa, num diagnóstico da situação de preservação e também, enfim, pensa nessa questão de, de tirar a concentração da preservação do eixo Rio São Paulo, né? Que seria grande, o grande eixo da, da preservação e de todas as iniciativas do enfim, relacionadas ao, ao ao Brasil, vou mandar aqui no chat, mas é isso assim, é uma má utilização mesmo igual o Lucas falou, do dinheiro até uma má, um maior entendimento do que, que é difusão, né porque difusão ela entra, a educação entra ali se você está difundindo o seu acervo aí você tem que ter ações edu educacionais também, né mas só para resumir, é, essa fora, que... né?
1: mas também entra aí na ideia de difusão sim, sim é é todas verdade. as áreas de preservação
4: uhum, exatamente, é... Adeus, quer falar alguma coisa em
0: relação ao que ser. Você... Não, só isso mesmo para se atentar ao tempo, gente, porque a gente vai até oito e meia e ainda teriam outros tópicos com relação ao coletivo. Mas é isso, tentem falar mais brevemente, mais objetivos, né? Eu acho que tinha um interesse aqui de tentar fazer uma articulação inicial, pelo menos, né? De como a gente se movimenta. Eu acho que pode ir para isso já.
5: É é fala, um pouquinho. Ah,
4: fala aí, fala
5: aí, desculpa. É, sobre esse negócio de difusão, é, eu, eu saí de Minas Gerais para poder ir para o Rio para fazer cinema. Né? Por quê? Porque em Belo Horizonte, que é a cidade <risos> onde eu nasci, é, a UFMG, que é considerada por muitos aí uma das melhores faculdades do Brasil, não tem sequer um curso de cinema e audiovisual. O máximo que tem na UFMG é um curso de cinema... É, cinema e cinema de animação. E eu fico assim muito perplexo com isso, porque eu parei para olhar quando eu terminei e fiz o Enem e, eu, e só tinha cinema é, próximo de mim, em juiz de fora. E eu fiquei assim, gente, como? Sabe? E não são. Se você parar para pensar, Minas Gerais talvez seja a terceira potência do Brasil e não tem sequer um curso. Era só isso.
1: <risos> é, não, em Minas Gerais tem um curso da UNA, que é, uma, que é uma universidade privada, que, ao menos, na UNA tem a disciplina de preservação. Minas Gerais, ao menos, tem essa disciplina lá. Porque em muitos estados, assim, Pernambuco, por exemplo, não tem nenhuma faculdade de cinema que tenha um estudo de, de preservação audiovisual.
2: A, a, a UFPEL tem, a de Pelotas? Porque as, as duas particulares de Porto Alegre não tem.
1: Não tem. O Rio Grande do é, Sul é. também,
2: Matheus. O Rio Grande do Sul tem duas, dois cursos de cinema bem em Porto Alegre, privados, muito, muito caros. Já foram caros como cursos de medicina, que hoje não são mais tanto, porque os cursos de medicina estão muito caros. E a única faculdade de cinema, o único curso de cinema em federal é na federal de Pelotas, que é às quatro horas de Porto Alegre.
1: É, eu vim de Goiânia também. Goiânia tem dois cursos de cinema e nenhuma disciplina de preservação audiovisual no, no Estado.
2: Mas que tipo de ação vocês pensam? assim? Isso que eu estou tentando o que Escrever uma nota de repúdio que está tão repudiada ultimamente?
4: Ou Essa se juntar para falar gruquece.
2: disso, que é o que a gente está fazendo agora? Ou o quê? É, eu acho que
4: tudo isso, assim, o que a gente está fazendo agora é parte da coisa, né? E, mas, assim, eu realmente... Por isso que eu postei lá no grupo do Nessine, assim, eu não, eu não faço ideia do que, do que fazer. Rede social eu acho importante, mas é isso, vai cair num, num fluxo enorme de várias contestações que estão aparecendo agora nesse momento. Então, não faz sentido, eu acho. E, enfim, trazer à tona é, é pelo menos... Eu acho que para começo de conversa fazer uma organização Entre os alunos de várias universidades de cinema Que queiram discutir isso entre si E aí eu fico pensando qual a melhor jeito de fazer isso Se é sair postando nos grupos dessas universidades Ou se é mandar e-mail Enfim, realmente não sei e criar um grupo, nem que seja uma lista de e-mail Para não ser mais um grupo do WhatsApp Ou coisa assim, de pessoas que estejam interessadas Em pensar ações nesse sentido Entendeu? Mas aí eu,
2: acho... aí eu parei só que um canal que já foi muito ativo e hoje não tá, assim, é a própria sua, assim. A página da sua, da Semana uh, Universitária do Audiovisual, é uma página uh, da sua. Então, ela, tipo assim, quando ela. Quando a sua foi na UF em 2013, foi esse. Era, da, era da, dos, dos organizadores que, que usavam essa página. Aí. Ia para onde, Lucas, depois do... Recife. foi para Recife, foi, teve em Recife, e no ano seguinte teria no Pará, não teve isso 2015, aí 15, 16, 17 não teve. Aí nós em 2018 resolvemos tentar fazer de novo, fizemos do jeito que deu, assim, completamente atropelado, enfim, mas foi massa. Teve 70 pessoas assim, que é pouco para uma sua, mas foi o jeito que rolou assim. E a USP não fez ano passado, e eles tinham dito que iam, fazer, que iam fazer em maio, mas aí Covid, né? Mas eu acho que eles não iam fazer em maio também. É,
0: não, é pessoal, assim, deixa uma, eu uma, uma coisa online. Já. Já que a Tereza puxou a
1: ideia aí da sua, é, mais amplo um pouquinho do que isso, assim, a USP, na verdade, se tornou, nos últimos anos um um lugar muito de concentração dessas discussões, sabe? porque Como a primeira sua nacional, de fato, foi aqui, foi a sétima sua. Mas teve cinco só em São Paulo, que era o pessoal de São Paulo, e outra em Brasília, que não deu certo. Aí a sétima foi a primeira. Tanto que a gente cria essa página que a Teresa falou e cede para o pessoal lá de Pernambuco. Teve um, uma... Um entendi... E até por a gente estar discutindo educação e preservação, teve um, um entendimento nacional assim das, das universidades que vinham de fora da UF se, se colocar como ponta de lança dentro dessas dentro dessas discussões, dentro do movimento estudantil, né Na, nas discussões de caráter nacional. O que eu fiz em 2013, da minha questão de preservação, quando eu era estudante, foi criar um grupo no Facebook com as pessoas interessadas, mas que elas já estavam aqui. Elas vieram e a gente montou um grupo a partir das pessoas que fizeram a oficina. É, eu ainda tenho esse grupo, assim. Eu, essas pessoas todas já estão formadas, obviamente. Mas é, a, eu, eu acho que uma questão é... Eu posso entrar em contato com essas pessoas e ver se eles têm também assim, essa relação com os calouros deles. E, e com os alunos que estão graduando atualmente. E vezes já tem gente, tem gente interessada nessas especificidades, assim. Acho que é uma questão. É, Porque eu acho que colocar o acho... grupo no Facebook, às vezes, é muito aberto.
2: É, eu acho, de repente, estou pensando bem, bem ativamente, assim. A gente escreve um texto, sei lá, se chamando por, por Nessine, por Coletivo, Cidadania por Imagem, por grupo de alunos da UF, enfim, uh, está interessado em, em juntar, tarará, tarará, enfim, fazer um textinho assim e dizer, ah, se quiser participar, entra em contato com a gente através disso e disso, sei lá. E jogar isso nos grupos de faculdade, nos grupos, o que aconteceu, o que eu estava falando da sua, porque o que acontece é que ela tem essas de São, pa, essas de são Paulo, mas são ininterruptas, né? Aí, logo depois... Quando não acontece do Pará, ficam quatro anos sem acontecer. E quatro anos é o quê? é O tempo de, uma, de um curso de cinema, tá? Tem gente que fica mais, né, Lucas? Mas, uh, mas é o tempo... Então, quem entrou no curso... Tinha gente que estava saindo do curso e não tinha vivido uma sua, assim. Então, desmobiliza. E para remobilizar é fazer a roda girar, assim, sabe? Tipo, é tirar da inércia, é um trabalho muito maior do que manter a roda girando, assim. E, então, acho que esse é o um momento que a gente tem a Laura, e concordo, acho que é lindo, e acho que pode ser um primeiro movimento de mobilização, entendeu? Primeiro pela Cinemateca, para depois tentar re, rejuntar as pessoas. Sei lá, eu sempre acredito nisso, em 2018 eu falava isso, e eu não teve mais fumo, tudo bem. Beleza,
4: então eu vou lançar essa ideia da gente criar um texto coletivo. Até posso pensar, sei lá, de lançar um, um Google Drive aí, um documento, que todo mundo escreve, a gente assina com vários coletivos da UF e começa a
2: espalhar.
0: Vocês acham que faz sentido essa coisa de uma sua online, sei lá, tentar promover uma semana, aniversário do audiovisual? nesse contexto de pandemia que a gente não pode se encontrar e incluir isso né como uma das um dos temas assim que vão mobilizar os encontros
1: cara sua online é impossível assim mas <risos> o que vocês podem pensar é o um encontro da da diretoria tipo assim ver quem quem tem interesse Feneave. em ...refundar a Feneave a
2: Feneave
1: é a Feneave seria o órgão né, que, que faria nacional que faria a produção da sua, para não ficar sempre concentrado em uma universidade. Aí, assim, quem tem vontade de refundar a sua, entre no grupo de Feneave e, é... e aí seria uma discussão. E existe de... esse
2: grupo da Feneave no Facebook ainda, né,
1: Lucas? Existe, existe. existe. Ah, aliás, é uma coisa que eu não quero esquecer que eu ia falar para vocês. Eu acho que eu sou administrador desse grupo da Feneave é FENEAVE, com v no final. Com v
2: de audiovisual. E federação.
1: Federação nacional. nacional.
2: Não, federação. É, nacional dos estudantes. Isso, né?
1: É. Inclusive o nome da sua, a gente pensou em mudar para suave, mas aí Suave parede é pau. É, que eu estou como administrador do grupo do Nessine ainda no Facebook. Eu queria largar aquilo assim aqui já. Não, então, falando
2: nisso, agora que a gente tem mais assunto. Pegue, <risos> eu quero
1: pegue, fazer. Peguem alguém. Pe, alguém pegue, por favor, porque pedem para inclusive. E eu nem faço ideia de quem é
0: estudante ou não. Pera, gente. Deixa eu ver aqui. A gente tem, teoricamente, mais nove minutos. É, chegamos em alguma conclusão a respeito dessa possível mobilização? É, pois é, pois... Chegamos, né, em alguma coisa aí. Laura, você quer acrescentar mais? Eu acho que tô colocando você aqui como a liderança do movimento, a liderança da Oi, revolução. Gente, também,
4: disso. É, eu vou botar aqui, olha só. Então, a primeira coisa seria reviver essa feneave, né? Então, quem fica responsável por reviver a
2: feneave? Aí nesse... Eu tenho alguns contatos por, por, pela sua e por ter estudado em duas universidades de cinema, duas faculdades de cinema diferentes, uhum. em épocas bem sim, diferentes. Assim, tem que Eu assumir. Dois estados diferentes.
1: A, a
3: paixão, paixão da Tereza
1: é pela, pela sua, vida. isso fica muito claro.
3: Hã? É, então...
1: A paixão da Tereza é pela sua, né?
2: Eu tenho uma paixão por mobilidade, movimento estudantil, a galera Entendi. se juntando. Ah, professora, tá movimentações. Eu sou para ideia, eu sou da, da coordenação da RediQuim, da da diretoria da Associação dos Profissionais Cinematográficos do Rio Grande do Sul e me convidaram para ser para estar na diretoria da Associação dos Assistentes de Direção do Rio Grande do Sul, mas eu neguei porque eu achei que não dava mas... E tô puta da cara, quando, eu fiquei puta da cara quando a Nívia me disse que o grupo do Nessine não tava mais servindo para nada, porque eles têm um grupo agora no, no WhatsApp só com os de fé.
0: No Nessine é... a gente mete pau na sexta, galera, não se esqueçam desse tópico. Sexta, vamos nos encontrar para falar do Nessine e se mobilizar para isso. Mas vamos voltar aqui, foco, Laura. Foco.
5: Gente, eu é... é
0: sou
4: sobre... Eu só quero botar a objetividade. É, então, reviver a Feneave, então, seria uma das coisas, criar um texto geral para vários coletivos assinarem, aí eu posso criar um documento no Google, jogar para vocês, e aí todo mundo contribui, a gente faz uma, uma versão, e a sua, né, mas aí a sua, acho que faz parte dessa questão de reviver a Feneave aí, né, Ou usar a página
2: da sua do Facebook também para fazer isso.
1: Uhum. Quem tá com a página? São vocês, Tereza?
2: Eu acho que eu saí, mas talvez as meninas ainda estejam, mas eu, eu, eu passei para o Marcos da, 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 USP. da USP. Tá. É. Acho, que, acho que é isso, gente. Já tá bem melhor do que eu tava fechou. antes, na minha opinião.
4: Fechou. Vamos
0: Ai, que seguir. Boa, Quem tiver que interesse,
4: boa. cola lá e, e vamos tentar fazer isso acontecer.
0: Já tô colado, Laura. Pode me considerar colado. <risos> Mas, então, é isso. Vamos finalizar aqui essa conversa para a gente entrar naquela conversa em off que a gente sempre tem aqui. É, então, muito obrigado pelo papo de hoje, foi muito bom, foi muito rico. Acho que a gente se introduziu aí no mundo da preservação audiovisual, que era um bicho de sete cabeças para a maioria das pessoas da licenciatura, acredito eu. E foi muito bom, foi muito rico. Queria pedir para o Lucas deixar sua fala final, o seu agradecimento, né? você que foi nosso convidado ilustre de hoje. É... Só fala aí para fechar esse encontro. Se você, tiver... Se você tiver né, algo a declarar, senão tudo bem. Não,
1: é, primeiro é que eu espero que preservação audiovisual para vocês ainda seja um bicho de sete cabeças. Eu vou, Quanto mais você entra nesse mundo, mais esse bicho cresce. Então, eu espero que é, não pensem que é um ambiente fácil, assim, pelo contrário. É... Depois que, sim, eu fico muito feliz de falar sobre preservação audiovisual que num grupo que não está só ligado à licenciatura, né, mas creio que a maior parte dos discentes sejam de licenciatura, é, eu cheguei a falar no grupo do Nescini, que eu era uma voz solitária dentro, dentro dessa perspectiva de preservação audiovisual e educação dentro do curso, e eu, é, muitas vezes, eu estava como se quem estivesse advogando em causa própria, mas é, acho que é muito mais que isso, assim, se fosse para advogar em causa própria, eu realmente não ia entrar na área de preservação, que é uma área, tipo, de fato, enfim, com... com... A área de cinema já é difícil, a área de preservação é bastante difícil, mas o é um, um, um interesse realmente específico assim, e é, de acreditar que dentro da UF há uma, há uma fagulha muito grande, assim, de... Oi? Eu não, eu não entendi o que o Vino falou. Ele tava na sala do Lupa, mas...
0: Ha, bom, foco, foco.
1: É. Ah, é, é, não, eu esqueci dessa função. Não, não, eu só queria dizer que você falou que você tava lá com uma voz única dentro do curso tudo mais e tal, mas, é, embora a minha voz estivesse quieta, eu estava na sala do loop, entendeu? Ah, não, sim, não, mas só que eu digo ainda assim, quando, antes de você entrar, talvez no começo, assim, quando a gente discutiu, de fato, sobre uma relaboração do, do, do planejamento do curso de, de licenciatura das, das disciplinas, eu achava muito que a disciplina de preservação deveria fazer parte, assim, da, da ideia de preservação. Primeiro, como a formação de. De, de preservação audiovisual se dá nos cursos de cinema, já que não é no curso no discurso de cinema de informação de ciências da informação, tem que ser nos cursos de cinema e o cinema licenciatura é um curso de cinema, sim. Depois que as atividades de preservação audiovisual e educação, como eu falei aqui, me parecem muito muito próximas e, e, e muito é, é muito fácil de é, fazê-las fecundar juntas, assim, né, com muitas atividades Propostas de forma, de forma conjunta para essas duas áreas Foi um pouco que eu tentei discutir no meu TCC Que chama Preservação Audiovisual e Educação Na Aproximações Possíveis Que mesmo num festival como tem o Cineop Em Ouro Preto é, Você discute preservação, discute educação Mas discute de forma separadas assim, Em salas diferentes assim, não, é, não é uma discussão que se faz de forma, de forma conjunta e acho que como essa discussão hoje é muito presente dentro da UF, acho massa assim, que é, vocês pensem isso conjuntamente, de, de pensar a disciplina de preservação e, mais que isso, a formação de preservação é, audiovisual né, é, dentro, do, dentro do cinema de forma geral. E a, a disciplina acho que seria uma primeira fagulha muito uma primeira chave de mudança realmente muito importante, mas de algo que dá que é muito maior e também com várias ações dá para fazer mesmo que a disciplina ainda não não exista. Um segundo ponto queria é, parabenizar pelo grupo da Daniela da imagem que eu não conhecia assim as atividades fundamental de ligação da, da licenciatura. Então eu falei o meu início dentro da licenciatura foi muito difícil porque não tinha a gente não tinha colegas, não tinha veteranos, não tinha nem luz do iax para vocês terem uma ideia a nossa primeira reunião como turma foi feita às escuras porque à noite no iax se desligavam todas as luzes então a gente fez tipo oito nove da noite no escuro é... de fato o curso mudou acho que hoje tem um corpo de sente forte um corpo de sente é, interessado é, em em educação em propor mudanças para esse curso das das diferentes maneiras mas, é, mas é, com, com carinho pelo curso, tem uma vontade, uma paixão por educação. E acho que esse coletivo é, um, é uma chave para isso, muito, muito massa. Então, queria parabenizar muito vocês. E, por último, só eu estou eu sou, é, lá no grupo do Nessine. Me tirem, por favor, da, da administração daquele grupo. Eu estou lá para o grupo existir, mas... Enfim, não é mais a minha praia, assim, nem sou mais estudante da, do, de cinema UF. Mas eu não sei se vocês já tiveram uma conversa específica sobre o Nessine,
0: mas... Lá é nessa sexta, nessa sexta-feira.
1: Ah, legal. É, é algo assim que eu acho muito legal também, assim, me propõe auxiliar vocês de alguma forma, porque a minha geração estudou muito o Nessine para a gente refunlar Re o Nessini como uma atividade como uma, é, uma atividade audicionada e foi tem impressão, por isso que quando eu estava falando aqui do Nessini, ali naquele momento logo no início, o Leocardio se retirou porque, enfim, existiu ali muitas tensões graves, tensões muito fortes entre o departamento e o Nessini, mas de uma proposição de formação política dos estudantes de cinema que não... quando a gente entrou eu estava muito esvaziada né? quando a minha geração entrou eu estava muito esvaziada e eu tenho a impressão que está esvaziando de novo, eu acho muito importante que vocês mantenham esse, esse... esse fogo do Nessine e, e não só o Nessine, né mas como esse coletivo aqui é, é muito massa para isso, então parabéns e muito muito obrigado por me deixar falar sobre a preservação e
0: educação que é algo como vocês perceberam não para e a gente que agradece, foi muito bom, foi muito rico, uma salva de palmas virtuais. <risos> muito bom isso. Vou finalizar aqui é, o de hoje, foi muito bom. Não vão embora ainda, porque a gente tem que discutir o da semana que vem, vai ser muito rápido, eu prometo, já que a gente já estourou o tempo. Mas é isso, muito obrigado a vocês que estiveram aqui presentes, em breve sai o episódio de podcast desse encontro de hoje. E é isso.